0: Toutes et à tous, je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 59 du podcast D'un bout à l'autre, le podcast de chronique euh, où on parle d'actualités sportives. Et autre sujet connexe, je dirais, là, euh, au menu des chroniques cette semaine, on va, parler, on va revenir sur la date limite des échanges dans la Ligue nationale de hockey. On va parler de l'effectif du Royal de Montréal, l'équipe d'Ultimate euh, de la Métropole qui a sorti euh, justement son line-up pour la saison 2022, on en parle là, euh, au courant de euh, l'épisode. Et on va également parler euh, de soccer européen avec, avec Benoît, tout en euh, chroniquant sur nos albums de la euh, en fait du mois du mois de mai les euh, mais, ouais pas tout de suite. les sorties du mois de mars Bruno et moi on s'entend euh, moyennement, mais on s'entend sommes toute on s'entend c'est bien sur euh, sur nos choix mais on a quelques différences d'opinion sur euh, sur les albums euh, de, de bons albums de moins bons albums euh, j'ai le plaisir d'en discuter avec, avec Bruno à la toute fin de l'épisode mais avant tout chose, je vais aller avec mon actualité de la semaine euh, Pas grand-chose, mis à part... euh, Ben, j'ai regardé un peu de soccer. euh, Encore l'impact de Montréal, le CF Montréal, pardon, qui en arrache euh, un peu. Et euh, l'équipe canadienne de soccer qui a perdu son match contre le Costa Rica, un, un quand même bon match, Euh, l'équipe canadienne qui qui était à 10 contre 11 pendant plus de la moitié de la rencontre et qui a quand même dominé euh, la deuxième demi contre l'équipe du Costa Rica. Donc, ça a été très, très, très intéressant. Euh, Évidemment, la semaine prochaine, on risque d'y revenir, euh, de revenir avec un épisode, euh, ben, en fait, une chronique sur le parcours de l'équipe canadienne au cours de la semaine, qui devrait euh, éventuellement recevoir son billet pour euh, la la Coupe du monde. C'est pas fait, mais bon... euh, ce serait bien dommage que, que, que ça fonctionne pas. Euh, ben puis ça va fonctionner. Donc ce n'est qu'une question de temps. Euh, donc voilà. Sinon, euh, au niveau des arts martiaux mix, quelle carte complètement folle qu'on a eu du côté de Londres. Samedi dernier, de, de, avec l'UFC, ça a été complètement fou. Pally euh, de Bally, Pimblett euh, qui, qui a flashé. Euh, il y a eu également euh, son ami Molly McCann qui était complètement folle. Vraiment, vraiment une belle carte. Neuf finitions sur 12 combats. Euh, les neuf finitions qui ont eu des euh, des, des, des bonus euh, de performance, des bonus de 50 000 dollars de plus. Et euh, notamment le euh, Paul Craig que j'ai bien aimé, euh, un de mes favoris euh, qui, qui, qui a réussi à gagner malgré un début de combat assez difficile. Là. Ça a été très intéressant du côté de l'UFC de Londres. Puis là, il y a un UFC Columbus euh, ce soir qui va être tout autant intéressant. Euh, Aujourd'hui, l'épisode va sortir, si vous l'attrapez assez rapidement, euh, vous allez avoir la chance de tomber sur le combat de Corinne Laframboise, la Québécoise qui combat du côté du UAE Warriors pour la ceinture des 125 livres euh, contre, euh, je crois que c'est Carolina Jiménez, une Péruvienne euh, du côté du Warriors, ça va être vraiment intéressant de de voir ce ce combat-là. La Péruvienne qui est euh, invaincue. Carolina Jiménez, effectivement, qui est invaincue, qui est 7-0. Corinne qui présente une fiche de 7 euh, victoires et 4 défaites. Euh, quand même, Corinne qui a une défaite à ses cinq derniers combats. Et c'est contre Manon Fioro qui va combattre à l'UFC ce soir également. Euh, une défaite qui vieillit de mieux en mieux sur euh, la fiche de euh, Corinne Laframboise. Mais ça va être vraiment intéressant de suivre ce combat-là, si Corinne, ça va chercher une ceinture, euh, ce qui est quand même très possible, euh, ça va... la suite des choses là, pour la combattante québécoise va être très intéressante, donc ça va être à suivre, euh, ça va être en avant-midi quand même, le mercredi, euh, mercredi ouais. en avant-midi, samedi, donc, à ne pas manquer. Euh, les amis, je pense qu'on va se lancer du côté de euh, des chroniques. Alors, on a Olivier Larose qui revient sur euh, sa performance, <rire> sur ses prédictions de la euh, date limite des échanges de la Ligue nationale de hockey. Donc, on discute là, des, des bons coups, des mauvais coups et de ce que lui avait prédit là, la semaine dernière. Benoît Dosset euh, parle de soccer européen. Beaucoup de choses au menu. La Ligue des champions, le Real Madrid, l'FC Barcelone et euh, l'équipe italienne de soccer qui ne fera pas la Coupe du Monde pour une deuxième mouture consécutive. Philippe Tivierge, euh, analyste euh, des matchs du Royal et ancien joueur retraité euh, de l'équipe montréalaise, euh, vient analyser l'effectif euh, de l'équipe qui a été annoncé cette semaine. Euh, donc, on, va, on parle des départs, on parle des arrivées, on parle de, de, de nos attentes un peu. Il y a beaucoup de, de, beaucoup de recrues dans cette équipe-là. Donc, euh, Philippe et moi, je suis vraiment content. Philippe connaît bien son Ultimate, connaît bien son Royal. Je suis vraiment content à chaque semaine. Ben, à chaque fois, pas chaque semaine, mais à chaque fois de pouvoir le recevoir, puis bien, euh, comme je le mentionne un petit peu plus tard, là, la saison commence très bientôt, donc euh, Philippe va être appelé à revenir assez souvent à l'émission, puis ça j'en suis euh, très content, et on termine avec Bruno Larose euh, qui vient euh, analyser, on n'est pas, je répète toujours qu'on n'est pas des critiques de musique, on n'est que des, des, des passionnés de chansons et on, on, on parle de nos albums euh, qu'on a aimés, euh, on tire dans tous les sens cette semaine, et euh, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, les réactions de Bruno m'ont très euh, surprise donc euh, je vous invite à, à rester pour euh, la chronique de Bruno sur nos analyses des quatre albums de la semaine euh euh, je tiens à m'excuser là, parce qu'on enregistre, euh, quand on fait jouer des extraits, j'ai joue à partir de mon ordinateur, donc tous les sons de mon ordinateur sont enregistrés et j'ai reçu des notifications sur Discord que je suis juste pas capable de retirer ou de euh, de muter là, pendant quelques minutes. Donc des fois on entend le Discord euh, arriver, euh, je m'en excuse, j'essaie très fort de les enlever pendant, mais quand je vais trouver un moyen au moins ça, va, euh, ça ne va pas altérer les extraits, la chronique euh, que l'on fait jouer, donc je tiens à m'excuser. <rire> c'est des qui est mon ordi qui, qui joue mais c'est quand même pas si près que ça là, c'est seulement quelques petits sons ici et là donc il n'y a pas d'outro parce que justement euh, on écoute de la musique jusqu'à la toute fin donc euh, les amis je souhaite de passer un bel épisode je souhaite de passer une belle semaine également puis on se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode de d'un bout à l'autre Olivier Larose, en premier lieu, je veux euh, te féliciter. Euh, on a fait la chronique vendredi, la, pre- la première chronique de, de, de prévision de date limite des échanges de la Ligue nationale de hockey. Et euh, au final, tu as une très bonne moyenne au bâton, puis on va en discuter, euh, on va en discuter euh, présentement. Euh, Olivier, comment
1: vas-tu? Écoute, je vois très bien. Maintenant, on ne m'a pas pris de, de sursaut aujourd'hui. Fait que j'ai bien le temps de. de... Tu préparer un
0: peu ta chronique. Mais quoi que. Tu as le temps de préparer un petit peu plus ta chronique que, que la semaine dernière.
1: J'ai, j'ai eu le temps de la préparer ben, en cours, là, Mais ça, c'était des détails. On ne va pas dire ça trop fort. Non, c'était quel cours La euh... euh, bon, figure bien. de proue. Euh... Ah, ah oui, bon. Oui, ouais, OK. <rire> je,
0: comprends, je comprends ce que tu me dis. Euh, on va passer tout de suite à la ligne. Mais justement, tu as eu le temps de, de, de la préparer un petit peu plus, mais même si tu n'as pas eu de temps de préparation vendredi dernier, il faut dire que euh, tu ne t'es pas trompé. Euh, on va... bien, pas, pas beaucoup tromper. Euh, on va parler des, des grands noms que tu nous avais donnés. Tu avais parlé de Claude Giroux, tu avais parlé d'Empus Lindholm, et euh, de peut-être... Euh, Jacob Chicken. Bon, on va y aller euh, un euh, à la suite de l'autre. Commençons par l'attaquant. Euh, Claude Giroux s'était quasiment assuré qu'il, qu'il change d'adresse. Tu avais même ciblé deux destinations possibles et euh, tu as eu raison.
1: Oui, c'est ça. J'avais dit qu'elle allait soit les Panthers de la Floride ou la Valence du Colorado. Euh, finalement, ça va être les Panthers de la Floride où est-ce qu'il va, il, il est rendu techniquement déjà. Parce que la date limite des échanges était lundi, donc le temps que Évidemment que tu arrives. Euh, <coughs> c'est juste que les, le choix est comme, comment il est arrivé. L'échange qui m'a assez surpris parce que Panthers a juste, les Panthers à Floride ont juste dit c'est cette année ou jamais. Mm-hmm. On va tout aller. Déjà de base, ils avaient, on, ils avaient perdu leur choix de premier tour pour avoir Ben Sherrod. Là, en plus de ça, on perd un autre choix de, tour de 2000, premier choix de tour de 2024. Pour, avoir, aller chercher les, pour aller chercher Claude Giroux. Un, et en plus de ça, on donne un choix de troisième tour, et Owen se C'est C'est drôle à dire comme oui. non. <rire> <rire> surtout, euh, surtout avec notre français un peu, un peu cassé, si je peux dire. <rire> Sauf que ça reste que maintenant, les Panthers de la Floride, là, sont mieux de gagner à la coupe, parce que t'as, pendant trois ans, tu n'as pas, pas le premier choix de tour. Eh hey boy! Ouais. Et en 2023, tu vas avoir un choix de deuxième tour. Tu n'as même pas celui de 2022, puis
0: ni 2024. Ah ouais. Ça va faire...
1: C'est vraiment du... On y va cette année où on ne gagne absolument pas la Coupe. Tant pis.
0: Mm-hmm. Euh, Claude Giroux, selon, euh, selon les, les, les estimations, est-ce qu'on peut s'attendre à, à le voir... Euh... Resigner avec les Panthers ou en plus de ça, on est vraiment All-in pour les prochains mois, puis Claude Giroud devrait, ne devrait pas être un Panthers là, à partir du, de, de, de juillet prochain.
1: Ben, c'est sûr qu'ils ont beaucoup de joueurs à signer, dont Claude Giroud, mais mm-hmm. c'est sûr que ça va être complexe. <coughs> Excusez que tu as maroué de ma voix. On est, on est euh... matin, il n'y a, a pas de problème. <rire> non, mais c'est sûr, c'est sûr qu'il y a, il y a beaucoup de joueurs à signer, Claude, dont Claude Giroud. T'sais, il y a Ben Sharrett aussi, s'ils veulent aller le chercher. Donc, ça va coûter cher. Mm-hmm. Est-ce que, déjà de base, est-ce que Claude Giroud va vouloir rester à, à, à Fleur, en Floride? C'est, la, c'est la, 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 le premier point. Et le mm-hmm. second point, c'est combien qu'il va demander? Oui. Certes, il y a 34 ans. Fait ne faut peut-être pas demander le... le c'était quoi? C'est les 6 millions? Il qui, qui, si y, y avait un cap
0: hit là, de, de ce que j'ai devant moi de 8 millions. Point.
1: Il y avait 8,3 millions, c'est ça. Oui. Peut-être pas qu'il va demander 8,3 millions, là, mm-hmm. Mais Puis bien évidemment, ils ont eu une retenue de salaire. Là. Donc, oui, le, oui. les Flyers ont retenu 50 de son salaire. Mm-hmm. Donc, on peut faire ça tant que c'est pas, 50, que c'est pas plus de 50 OK. C'est correct. Fait que, ça va être assez intéressant à voir lors de la saison morte. Euh, ça, la grosse question, c'est vraiment, est-ce qu'il va vouloir rester? Ça va être... Surtout, est-ce qu'on a le salaire pour ça? Moi, je dirais mm-hmm. que c'est pour ça. Oui, oui. Um... Du côté,
0: de, côté d'Empus-Lindholm, tu avais également une ou deux destinations possibles pour lui. Finalement, c'est Boston. Puis Boston s'est arrangé pour le garder, euh, le garder encore quelques années.
1: Cela, sincèrement, je suis 100% d'accord avec l'échange.
0: Mm-hmm.
1: À un échange, donc, c'est un choix de premier tour et deux choix de deuxième tour. Ok. Je peux comprendre vraiment le, l'échange. Mais moi, c'est son contrat. Que je ne comprends ouais. pas. Certes, il est à 6,5 millions, ce qui est un salaire très raisonnable, mais 8 ans. Mmh. C'est 8 long. ans, c'est, ça va être long pour Boston d'aller <rire> 8 ans. Surtout quand tu as euh, 28 ans, c'est ça. Mmh. Ouais. Euh, 28 ans, 8 ans plus tard, il va avoir quoi? Il va avoir 36 si mes calculs sont bons. Effectivement, c'est long. (rire) (rire) Ça va coûter, puis il devra encore payer à 6,5 millions. Euh, Je ne comprends pas beaucoup. Surtout que, là, tu viens de donner un contrat de Charlie à McAvoy à 9,5 millions. Euh, Ça va coûter cher. Déjà aussi, tu as le contrat de de marchand qui est à 6,1. Tu as le contrat de Pasternak à 6,6. Dans donné, Boston, mm-hmm. on dirait qu'ils font un peu une Toronto ou est-ce dans le sens où est-ce qu'il n'y a pas de salaire? On dirait qu'ils pensent pas qu'il y a un cap salarial et on <rire> joue <rire> on fait juste mettre de l'argent partout mm-hmm. On se dit, regarder c'est autres qui a de plus de cash.
0: <rire> OK, fait que ça va être euh, ça va être spécial dans, dans.
1: Je dirais pas cette année, mais là okay. on va voir dans les comme trois prochaines années, ou dans les deux ou trois prochaines années, on va voir Toronto, qui... Boston qui va être comme. Oui, mais c'est parce qu'on n'a plus d'argent.
2: Mm-hmm. On
1: ne peut plus donner d'argent parce qu'on a atteint notre, notre, cap, notre, notre salaire maximum. Ça va être alors, que, de
0: alors que, quand même, la gestion, euh, la, la gestion de, de, de l'équipe et du cap salarial euh, de, des Blues de Boston dans les dernières années a été quand même bien faite. C'est quand même particulier de voir que, comme on dirait que là, ça, ça commence à se compliquer avec euh, un. un, un un virage aussi qui se fait, il y a beaucoup de joueurs qui, qui vieillissent du côté des Blues de Boston. Ben, c'est ça, là.
1: Mm-hmm. Euh, Marchand, il a 33 ans. Euh, Bergeron, il y en a 36. Bon, ben Bergeron, c'est sa dernière année de contrat, mais tu sais, t'as 6,8 millions, il va peut-être pas demander ça. Il va demander moins, puis ils vont lui donner un ou deux raisons. Mm-hmm. juste pour comme qu'il puisse prendre sa retraite à Boston, puis qu'il puisse se fédérer ouais. à Boston, là. Mm-hmm. mais je pense pas qu'ils vont demander la il va pas, je pense pas que Patrice Bergeron va demander la lune oh, mais... ouais. non non c'est ça, son contrat est à 6.8 millions depuis il y a 36
2: ans
1: mm-hmm. il, okay. pas à, il va descendre euh, ouais. je n'ai pas le prix exact de combien il va descendre son, son salaire va descendre fait que ça va donner de l'espace un peu plus pour jouer mais mm-hmm. ça reste que points 6, 6, 6, pendant 8 ans le 6.5 mm-hmm. comme je te le dis genre, je comprends à 100% oui. mais c'est le 8 ans
2: ah oui,
0: qui va être problématique, là. Oui, c'est
1: ça. Euh... Un, un joueur qui est comme que dans la, la début vingtaine, un 8 ans, je comprends à 100%. C'est un Nick mm-hmm. Suzuki qui a signé... Non, ça, 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 c'est 7 ans, Nick Suzuki. Parce que oui. c'est ça, il y a 20 ans. Fait que tu sais qu'il va être correct. Mais même là, là mm-hmm. 8 ans, là, pour un gars de 28 ans, c'est beaucoup.
0: Clairement. Euh, on regarde du côté des gardiens de but. Euh, Olivier, tu avais ah. également parlé de, de Marc-André Fleury qui pourrait... Euh, qui pourrait quitter les Blackhawks de Chicago. Et comme on avait dit, surtout avec une équipe qui allait faire les séries éliminatoires, ça risque d'être le cas. Mais la, la, la destination, celle-là, on ne s'y attendait pas nécessairement.
1: Mais on ne s'y attendait pas vraiment parce qu'on se disait que Wild du Minnesota avait déjà un gardien. Okay. On on s'était dit, oh, c'est... dans ce cas-là, le Wild n'a pas vraiment besoin de gardien. Mm-hmm. Mais on échange le gardien pour aller chercher Marc-André Fleury. Okay. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même. On dirait qu'il n'était vraiment pas satisfait du gardien en question, qu'il, était... qu'il avait juste hâte qu'il parte. Puis ils l'ont fait. Puis ils attendaient la bonne <rire> occasion. Ils sont allés chercher Marc-André Fleury, donc un de retenue de salaire à 50 Un choix conditionnel de deuxième ronde. La condition, ouais. c'est que si euh, le World du Minnesota attaque les demi-finales, donc la finale d'association, mm-hmm. comme ça. Euh, le choix de deuxième tour va devenir un premier. OK. Et euh, le doit jouer au moins quatre, quatre matchs en série. Okay. Fait okay. que, vous, le quatre matchs est assez facile à avoir. C'est, ouais, plus oui, le, c'est, pas c'est pas compliqué. C'est plus genre si vous allez faire les demi-finales ben c'est quand même un peu grand à nous autres fait qu'on va être un choix de premier tour. Mm-hmm. Bon, ça va être un choix de premier tour tardif Oui. parce que je pense que ça va être 20, entre 28
2: et 32. OK. C'est, wow,
1: c'est, ce c'est ben, Parce que c'est, tu fais les demi-finales. Oui, c'est
2: vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ben
1: oui. Quand tu fais les demi-finales, ton, ton choix, il va être plus tard parce que c'est en fait, à partir des séries éliminatoires, le, les choix de premier tour, c'est selon la ronde que tu te okay. fais éliminer. Mm-hmm. Fait que plus tu vas loin, plus tu vas te faire choisir tard. C'est okay. pour la raison où est-ce que le Canadien de Montréal, même s'il n'avait pas été les meilleurs de la saison, ils ont repêché 31e parce okay. qu'elle a fait la finale, la Coupe Stanley. Fait que tu okay. 31. Mm-hmm. D'accord. Fait que certes, c'est vraiment une bonne, un bon ajout pour le Roi du Minnesota qui veulent essayer d'aller faire les séries, qui sont en bonne position pour l'instant, pour faire les séries. Il Faut qu'ils gardent le cap, puis surtout que dans leur tête, les autres, ils se disent « Oui, on va jouer contre peut-être Saint-Louis en premier tour. » Ou si on va peut-être jouer contre Saint-Louis au premier tour, mais c'est parce que le deuxième tour, on va probablement jouer Colorado. OK. Fait que c'est comme eux autres dans leur tête... C'est fait que dans tous be-
0: les cas, euh, ça va être compliqué, là, pas mal. Là.
1: Non, mais c'est ça. Mais eux autres dans leur tête, c'est comme, oui, il faut quand même, je me, je me prépare pour, ton, pour pour Colorado si je joue contre eux autres.
2: Mm-hmm.
1: Si ouais. je joue contre eux autres, il faut quand même que je sois prêt, là. Mm-hmm. Si, je, si j'aspire à aller loin en séries éliminatoires, ouais. Tu sais, c'est la même chose. C'est la même chose pour qu'on a vu euh, la Floride faire leur échange. C'est la même chose pour qu'on a vu Tempo B faire leur échange. Ils disent, oui, on va jouer contre Toronto, contre Washington, contre Boston au premier tour, mais les deuxièmes tours, on joue un contre l'autre. Il mm-hmm. faut qu'on soit prêt à jouer contre eux autres. Oui, oui, oui. C'est vraiment, il faut passer plus loin que juste la première ronde, parce que ces équipes-là, où est-ce qu'on voit des gros échanges majeurs comme ça, on va s'attendre à, ils veulent s'attendre à aller gagner la Coupe. Mm-hmm. Même si, certes, les 16 équipes veulent gagner la Coupe, mais oh, c'est oui. sûr que lorsque tu viens de sortir désespérément des séries éliminatoires de, 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 d'avoir une place en série notoire, bien, c'est sûr que normalement, tu as moins de chances à aspirer.
0: Oui, ouais, clairement. Tu euh, avais parlé, euh, Olivier, de Jacob Chikrun. Oui. Si je ne me trompe pas, lui n'a pas bougé d'adresse. Euh, <rire> reste, malheureusement, et malgré lui, j'imagine, un membre des euh, Coyotes de l'Arizona pour, en tout cas, la Mais, prochaine année. Là.
1: C'est sûr que celui-là, lorsqu'on a entendu des rumeurs de Jacob Chikrun qui allait se faire échanger, euh, beaucoup d'amateurs de, de, de hockey, de, de Ligue nationale de hockey, euh, ne la comprenait pas. Okay. Dans le sens où est-ce qu'on se disait ouais mais c'est un jeune. Puis l'Arizona en a besoin de ce genre de joueur là. Donc on comprenait pas trop pourquoi ils voulaient se faire absolument échanger. Mais c'est, comme, comme, je pense que je l'ai dit, je l'ai dit la semaine passée, s'il y avait l'avoir un, un échange avec Jacob si moi je pensais qu'elle allait peut-être se faire échanger, mais je me disais, si normalement, des échanges comme ça, c'est des échanges majeurs, on ne fait pas ça en plein milieu d'une saison. Mm-hmm. On va faire ça à la mm-hmm. fin d'une saison. Ouais. Parce que ben, l'exemple typique, c'est l'échange de chez Weber, puis de, de, de PK Souben. Mm-hmm c'est littéralement l'échange typique parce que c'est un échange majeur. c'est vraiment ouais, ouais. Ça a changé complètement la mentalité des deux équipes. Puis, on est allé... Ah, donc, ce genre d'échange-là, ça serait pas fait en mars. Mm-hmm. Ça, ça, ça s'est fait en juin, juillet. Je n'ai pas la, le mot précis. Oui, ça s'est fait... Euh, je, j'imagine avant le
0: repêchage euh, ou quelque chose comme ça. Mais oui, on parle vraiment de lentre dans le pic de lentre Oui,
2: c'est
1: ça. Là. Fait que c'est pour ça, on va vraiment voir ces équipes-là. je serais pas sur... Par contre, je ne suis pas surpris que par... avant, avant, la... avant le repêchage ou où... après avec les joueurs, la... les joueurs autonomes ou quoi que ce soit, il y ait eu un échange comme ça. Il mm-hmm. y a eu un échange où est-ce que Jacob Chickwood y a eu une autre adresse. Je ouais. ne serais pas surpris. Parce mm-hmm. qu'en même temps, bon, c'est de l'Arizona, on se dit ça aussi. Oui, <rire> il joue avec les coyotes d'Arizona et on le sait oui. que ce <rire> soit. Euh, avec leur amphithéâtre ou avec leur équipe ah, de gestion. C'est Ça, une catastrophe.
0: Été... C'est dégueulasse.
1: Ça a toujours été un peu un peu drôle en qu'on en rit maintenant.
0: Un peu difficile en termes de... Puis on dirait qu'on a pris une tangente du côté de raison là de, depuis quelques, quelques mois, quelques années. Là, encore pire, on dirait. Là, où est-ce qu'on s'en va domper nos contrats? C'est vraiment triste d'avoir Jacob Chikrin avec cette équipe-là. en fait.
1: Non non C'est sûr, c'est sûr qu'avec une autre équipe, il pourrait, être, il pourrait amener une, une autre, une autre ouais, mentalité. Ouais. Puis comme je t'ai dit, ce genre de joueur-là, à peine trois ans avec un contrat comme ça, les 31 autres équipes de la, la Ligue nationale sont intéressées. Là.
2: Mm-hmm.
1: Ils vont tous être intéressés. C'est sûr que la demande et le prix vont être extrêmement élevés, mm-hmm. parce que l'Arizona, le prix déjà de base de l'Arizona est extrêmement élevé. Puis on me disait « Ouais, mais c'est trop cher. D'après, je sais que tout le monde partait à crier que c'était trop cher. Mais rappelez-vous que lorsque Jack Rakow, avant qu'il se fasse échanger, regardez son prix.
2: Mm-hmm. »
1: le prix de Jack Cole d'avant était énormissime. Oui, ouais, ouais même, c'était fou, là, ouais. C'était n'importe quoi, là, des choix mm. de premier tour, des, un espoir A, un espoir B, oh, il fallait quasiment donner la lune pour avoir juste un joueur, ouais. là. Effectivement. Mais finalement, il a réussi à partir avec un échange plutôt bon. Mm-hmm. pour les deux des, Dans les deux sens. Oui, ouais.
0: Euh, Olivier, est-ce qu'il y a eu d'autres euh, échanges qui ont eu lieu, tu sais, qu'on t'avais pas nécessairement vu venir, qui t'ont surpris. Bon, j'ai vu que Max Domi avait encore changé d'adresse. Euh, ça va du côté de la Caroline. Est-ce qu'il y a autre chose? est qu'il y a des noms qu'on n'avait pas vus ou des gros échanges là, qui, qui, auxquels on s'attendait pas?
1: Bah, c'est pas vraiment des gros échanges qu'on s'attendait pas. Est-ce que tu veux que je parle du Canadien maintenant? Ou...
0: On peut parler du Canadien. tu avais parlé également d'un gardien de but qui, euh, qui pouvait... Euh, qui allait peut-être quitter, ça a été le cas. Euh, ben, je vais te poser euh, la question. C'est pas le même fait. que
1: je pensais, par contre.
0: <rire> non, euh, effectivement, il y en a un qui est parti, mais c'était pas, c'était pas celui que tu pensais. Je vais te demander comment as trouvé, en fait, la, 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 la des échanges, ou la semaine avant, là, parce qu'on peut inclure Ben Cherub dans le, dans le lot, ouais. euh, comment as trouvé les, la, 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 la performance de Kent Hughes euh, là-dessus? Euh, ce qu'on dit, c'est qu'on est allé chercher beaucoup de, de jeunes espoirs.
1: Ah non, c'est ça, on est allé chercher... Des choix de tour et des espoirs. Puis ça, je suis quand même content de, 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 de ce côté-là pour Ken Nude, qui va chercher pas juste des choix de tours. Mmh. Il va essayer aussi d'aller chercher des, choix, des espoirs qui ne vont pas tout de suite être dans la Ligue, mais okay. dans un ou deux ans. Okay. Tandis qu'un choix de tour, très souvent, là, c'est dépendant quel choix se choisit. Ça, ça, peu, ça, ouais. ça peut être long, ça peut être trois voire quatre ans parfois même. Mmh. Ouais, ouais. T'sais, lorsqu'on parle d'un choix de deuxième tour, là, parfois, là, ça, peut être, ça peut prendre des années avant qu'il se ouais. développe. Bon, après, c'est évidemment pas un choix de premier tour où est-ce que le premier est sorti. Là. C'est un choix d'économique des vides. L'économique des vides, première année, il démolit tout le monde. Là. Oui, oui, non, clairement, on n'est pas là. on est pas là. <rire> ça, on n'est pas là. <rire> Mais Sinon, on a vu un les Leconen euh, quitter pour aller à l'avalanche du Colorado. Mm-hmm. L'avalanche qui n'avait vraiment pas le choix d'aller chercher des attaquants parce que, ben, Déjà, premièrement, Gabriel Landeskog est blessé oui. en capitaine. Ça fait mal. Mais surtout, lorsque tu vois des autres équipes mm-hmm. se renforcer. Ouais. Surtout, bon, là, là, je parle des associations de l'Est. Là, ça a été beaucoup plus d'associations de l'Est qui ont, qui ont eu des échanges. De l'association oui. de l'Ouest, un peu moins. D'échanges majeurs, si je peux dire ça mm-hmm. comme ça. Mais lorsque tu vois des Clytemnette et Tempobé se renforcer à, tel, à un point comme ça. Lorsque mm-hmm. tu vois des Panthers à Floride. La faut qu'ils, ils, eux autres dans leur tête ils se sont dit, mais nous autres aussi, il faut qu'on aille chercher de quoi. Mm-hmm. faut qu'on aille. Et ils sont allés chercher Arthur et les Conan pour euh, Justin Baron, défenseur okay. euh, qui a joué pour la LHGMQ. Ah oh, okay. euh...
2: ouais,
1: ok. C'est oui, un, c'est, un, c'est un joueur de la LHGMQ. Euh... Mais... Il, joué... les... ah, okay, il a joué, mais plus l'équipe pour laquelle il a joué. Mais. Les... Il a joué pour. Halifax, oui, c'est vrai. Ah oh, okay. il... il a joué pour les Mooseheads d'Halifax. Euh, c'est un défenseur droitier. Défenseur droit. Okay. Fait que ça, c'est déjà de base, ça fait c'est bon. C'est pas un Québécois, c'est un. Il vient, de, il vient littéralement d'Halifax. Fait que, okay. comme, ah oui, joué. c'est le fun ça, qu'il,
0: a, qu'il a pu jouer euh, qu'il, qu'il a pu jouer de, de, devant les siens au moment junior. Là.
1: Alors, c'est ça. Et ensuite, euh, il a été euh, 20, donc 20 ans. Choix de premier tour de, du Colorado en le 25e. De, okay. donc, de celui de 2020. Donc, l'année 2020, c'est celui qui Kate, uh, Kate Ngooley, uh, a été choisi. OK. Fait que, pour, pour faire des références, mm-hmm. oui. c'est ça, avait... Donc, a joué quelques matchs avec les, avec les... en AHL. C'est 24 points. 24 points en 50 matchs. OK. Pour, pour lui. c'est sûr que c'est un défenseur. c'est mm-hmm. là, ce que je te dis, défenseur, 6 pieds 2, 195 livres. Wow. C'est... Mais, on va, <rire> c'est ça, c'est, on va le prendre. C'est ça, on va le prendre. C'est sûr que là, euh, on le sait. Il le, y a des personnes qui ont envie de le voir directement, de faire un test en, en Ligue nationale de hockey, donc en, okay. en LNH. Oui. Euh, donc, on va voir ce qu'il donne. sinon, il pourrait aller au bracket de Laval euh, sans souci. Ils peuvent directement le, oui, 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 l'envoyer. Oui. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Okay. Et en plus de ça, on va rajouter un choix de deuxième tour. Ah, oui. Fait que ça coûtait quand même assez cher pour aller pour avoir les droits d'Arthur et l'économie. Mm-hmm. Euh, il faut savoir, là-dessus, on se dit Canadien gagnant, Canadien gagnant, Canadien gagnant, mais là-dessus, je dois l'avouer que il n'y a pas vraiment de gagnant, il n'y a pas vraiment okay. de perdant. Dans le sens où est-ce que l'Avalanche n'avait pas le choix d'aller chercher d'aller, d'aller chercher des gros joueurs, d'aller chercher des, joueurs, d'aller chercher des... De renforcer son équipe. Mm-hmm. Donc, en même temps, cet échange-là me surprend pas. Ouais, ouais. Mais la, j'avoue que la demande est assez élevée, mais en même temps, tu as la date de limite des transactions, tu restes une heure avant que, tu, avant que ton téléphone raccroche, tu n'as pas le choix de donner ce que tu as et de donner ce que t'as, pis dire Garde-go. Parce que moi, je suis que a juste placé ses pions. Mm-hmm. Après, il a attendu que le téléphone sonne. Parce que ouais. c'est ça, lui, lui, il place ses pions. Mais mm-hmm. après, lorsqu'une personne est en urgence, puis il dit « là, il faut que j'aille échanger. »« coucou, go, 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 faut que j'échange, faut que j'échange. Mm-hmm. » la première chose qu'il va faire, il va appeler, puis il va donner un, un, un prix de fou. Ouais, ouais. C'est là que tu te fais mal. Oui. Waouh.
0: On se rappellera euh, qu'une fois, le Canadien de Montréal avait euh, réussi à aller chercher Thomas Vanek contre... Euh, euh, c'était un choix de cinquième round et euh, un espoir qui finalement n'a rien, euh, n'a rien fait. Puis on savait déjà que c'était un espoir de très second plan, euh, tout dépendant de, 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 de justement qui est, euh, qui est acheteur, qui est vendeur et, et qui est plus pressé des deux. C'est souvent lui qui s'en va chercher le, 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 le gros de la transaction. Mais euh, bon, ben, c'est bien si finalement on a réussi. Justement, gagnant-gagnant dans le contexte où le Canadien de Montréal a besoin de, de jeunes joueurs, a besoin d'espoir et capturer les connes Serais sûrement pas resté à la fin de la saison, euh, du haut salaire qu'il qui, qui qui va peut-être commander. Ben, oui. c'est,
1: c'est sûr que lorsque tu vois un UN Armia signé à 4,3 millions, ouais. tu as envie que toi aussi tu signes à ce, à ce, à ce salaire-là, sauf que mm-hmm. le problème, c'est que tu n'as plus le même directeur général. Effectivement.
2: Ouais, c'est pas le bon. même Ouais. C'est,
1: plus, c'est plus le même truc. Puis là, maintenant, ton directeur général, c'est un ancien agent de joueur. En fait. <rire> il, ouais, oui. <rire> il connaît un peu comment ça fonctionne. Puis tu disais, wow, 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 wow ça marche pas comme ça, toi. Effectivement.
0: Effectivement. Est-ce qu'il y a eu d'autres, y a-t-il d'autres euh, transactions du Canadien de Montréal? Euh, bon, on a parlé de, de celle de, de, de l'Econen. Euh, on est Mais... on débarrassé d'Andra Amun. Euh, ils ouais, ont eu du bon retour, en
2: fait, les, les autres... Andrew,
1: ils sont allés chercher un jeune qui va rester dans, dans la dans, avec le Rocket de Laval, là, le Nature. Okay. Ah, c'est oui. un jeune, je ne sais même pas si, si, si jeune que ça, même. Il okay. va pas... Euh, tu c'est plus comme... On avait trop de gard... C'est plus dans le sens où est-ce qu'on avait trop de gardiens.
2: Mm-hmm.
1: Ouais, ça a 23 ans, quand même. Ans, c'est c'est oui. plus dans le sens où est-ce qu'on avait trop de gardiens, fait qu'il fallait s'en débarrasser d'un. Oui. Et Andrew Amon. Était le choix. Là. On le savait que, même s'il si avait quand même fait de bonnes, de bonnes rencontres contre la, avec le Canadien, mm-hmm. il savait que c'était un peu le moment. Lorsque ouais, tu, oui. tu vois un de revenir, puis tu vois qu'un Price com- recommence à s'entraîner, puis recommence, à,
2: mm-hmm.
1: recommence à, à faire des entraînements. Là. C'est oui. sûr qu'il sa- il savait que son moment était un pas mal venu. Euh, il changeait contre les Devils pour avoir du temps de jeu. Oui. Tant
2: ben mieux oui. pour lui. Ben oui. Clairement. Pour avoir du
1: temps de jeu dans la Ligue nationale de hockey tant mieux pour lui. Et aussi, il le... va se
2: promener
0: pas mal aussi, Andrew je pense, dans sa carrière, euh, il va, il va oui, bouger oui. beaucoup.
1: Non, mais les, la, sa femme aussi, sur Twitter, avait, avait remercié la population de pour l'accueil qui a été donné, qui a que c'était vraiment unique, mais que malheureusement, bon, mm-hmm. ouais, c'est, oui. c'est la vie, c'est la vie du hockey. Ou sinon, on a vu Brett Kulak euh, quitter aussi Oui. pour oui. les Olders and D'accord. Pour les Edmonton. D'accord. Olders Edmonton ont tant besoin d'un défenseur. Comme d'habitude. comme Et deux, gardien, ou... mais... Ouais, ouais. Comme deux, ouais, deux gardiens, mais ça, c'est des détails. Inquiète, mm-hmm. t'as pas Koskinen, il fait le travail.
0: Eh hey boy! Je suis correct là hockey puis je sais que tu viens de me mentir.
2: <rire>
1: <rire> sinon, il a été... Canada est allé chercher William Languesson. Un choix de deuxième tour et un choix de septième tour. Un retour potable aussi. Là, c'est okay. comme dans les deux côtés, c'est gagnant-gagnant. Oller, ce avait vraiment besoin d'un défenseur mm-hmm. de défense ouais. pour une fois qu'ils ont compris un peu ça. Oui, c'est sûr. <rire> on est content pour eux, on les félicite. On peut les applaudir. <rire> oui. Euh,
0: une équipe qu'on n'applaudira pas en terminant, Olivier. Euh, tu l'as mentionné au début, il faut, faut quand même en parler. Euh, pour toi, une autre équipe canadienne qui a complètement loupé sa, sa, sa date limite des échanges.
2: Ben, c'est
1: parce qu'il est mépauli de Toronto. Je dis pas un gros flop. Mm-hmm. Je dis juste que les mouvements, je comprends
2: pas. Okay. Déjà de
1: base, lorsque tu vois un Jack Campbell qui n'est pas à sa plus haute forme, ouais, ta, première, ta première chose que tu dis c'est Puis en plus un Peter Marazek. que tu.
2: Mm-hmm.
1: En plus, Peter Marazek qui a été mis au balotage, littéralement. Ah, ouais. <rire> T'es vraiment rendu, vraiment rendu à ce point désespéré. Ah ouais. Tu te dis faut que j'aille chercher un, un, un gardien. Et là, le gardien qui sont allés chercher, euh, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas son nom, attendez, je vais peut-être le retrouver, mais c'est un gardien qui avait gagné la médaille d'or aux Jeux olympiques.
0: On ne parle pas par voie de transaction, on qu'on parle qu'on est allé chercher par signature. Avec
1: une signature, on okay. est allé cher- chercher un, un gardien de, de la KHL, un okay. Harry Satiri. OK. Sauf que Attends. le problème de un Harry Satiri, pour 32 ans, tu sais, il va pas faire, tu pensais pas qu'il va faire grand chose.
2: Mm-hmm.
1: C'est qu'après, on se disait, ah, oh, on va, on va. Donc... Mais sauf que le problème, c'est que, faut qu'il passe par un ballottage. Ok. Et vous tu pas que les Coyotes d'Arizona oh, non. ont réclamé le gardien qui oh, à Toronto.
3: Ah, ça, c'est drôle, ça.
1: <rire> fait que Toronto se à signer un gardien. À rester même pas une journée. Ah, ouais, à partir hein. à directement pour l'Arizona. Ah, mais
0: c'est bien... C'est, 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 c'est ben, j'aime, j'aime tout, mais c'est bien rare.
1: Comme...
0: <rire> c'est
1: génial. Parce que c'est ça la règle que tu passes un ballotage. C'est comme la règle d'or. Wow. <rire> c'est comme... Fait que là, au final, il se ramasse pour aller à la d'Arizona. Une équipe qui a jamais dit oui, qui a jamais rien, oui, ça vrai Ouais, hein. Fait que là, il se ramasse là. Je reviens pas à ta point que c'est drôle. Ah, mais ça,
0: c'est,
1: c'est très très c'est... drôle. Si le but, c'est que ça qui se réveille qui dit, Ah ouais, on pourrait aller chercher ce gardien-là.
0: Fait que Toronto se retrouve avec pas plus de gardiens finalement.
1: Non, non, au final, les grands perdants, c'est Toronto, parce que là, déjà, de base, ça. Euh... Si tu regardes l'équipe de Toronto, euh, Jack Campbell est encore blessé.
2: Mm-hmm.
1: Bon, il devrait revenir sous peu. Là. Ouais, oui. Sauf que là, tu n'as pas le choix de rappeler Peter Barazac et essayer ah, de oui. composer avec.
2: Pas, pas, pas. Fait
1: que là, ça, au final, ça va être assez difficile de, de voir ça. Puis en plus de ça, il y a aussi l'échange de Mark Giordano. Euh, Cela, je la comprends un petit peu plus. D'aller mm-hmm. chercher un Mark Giordano parce que euh, t'as un Jack Mazen qui vient d'être blessé, puis qui, okay. qui est placé sa liste de blessés à long terme. T'as un Rasmus Sadin qui est placé sa liste des blessés à long terme aussi. Okay. Donc, je la comprends un peu plus d'essayer d'aller chercher un défenseur pour au moins remplacer ces gars-là qui sont blessés. Parce que. Ouais, euh, ouais. Parce que Jack son sa blessure est assez dure.
2: Mm-hmm.
1: Donc on verra qu'est-ce que ça va donner pour Toronto, mais comme
2: d'habitude.
0: Parce que les deux, <rire> les deux équipes de la Floride se sont, euh, se sont boostées pas mal, puis
1: ont l'air assez
0: talentueux. J'aimerais pas trop ça. Quasiment pas déçu que le Canadien-Montréal de Morin soit pas en série pour pas être obligé d'affronter. De non, mais c'est année
1: l'Atlantique, mais surtout l'Est, là, surtout mm-hmm. lorsqu'on voit le classement dans l'Est, là, littéralement. En ce moment, là, au moment qu'on se parle, on, on tourne ça jeudi. Euh, la Caroline jouerait contre Washington, Pittsburgh joue contre Rangers, Floride joue contre Boston, puis Toronto joue contre Tampa Bay. Oh boy! Wow ouais, ça va
0: donner des bons aff- infos. Il, il y a du, ça va se, ça va se disperser. Ah, ce c'est ça
1: L'équipe qui va sortir dans l'Est va être démolie. Oh ouais, <rire> être oh ouais non, ça, ça va donner une chance à l'équipe de Louis qui va se rendre à la finale de la Coupe Stanley d'essayer de gagner parce que l'équipe dans l'Est va être démolie parce qu'elle va pouvoir jouer des matchs qui vont être très difficiles.
2: Mm-hmm.
1: Ouais, ouais. Ah, c'est,
0: c'est, euh, écoute, ça ça, <rire> ça semble juste un, ça va être assez ardu pour les équipes de, de, de l'Est. La compétition semble, semble assez féroce. Euh, Olivier Laroche, je te remercie. Euh, merci beaucoup. Je te remercie énormément d'avoir pris la chronique à Piedville la, la, la semaine dernière, d'être venu défendre tes prédictions et d'être revenu sur la journée, de, 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 en fait, la date limite des échanges. Je te remercie beaucoup. On se reparle très bientôt. Salut. Comme à chaque deux semaines, on parle euh, soccer, soccer européen avec Benoît Dosset. Benoît, comment vas-tu?
4: Je vais bien dans l'ensemble. J'espère qu'il en est même chez toi. Oui, 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 ça, ça,
0: ça va. On, on garde le cap euh, malgré tout. Euh, on a plusieurs choses dont on va parler euh, cette semaine. On va parler euh, du classico, on va parler des qualifications de la Coupe du Monde et la Ligue des champions. Euh, en premier lieu, le classico FC Barcelone euh, contre le Real Madrid, c'était du côté de Santiago Bernabéu, si je ne me trompe pas. Euh, Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé <rire> exactement?
4: Ben, il s'est passé qu'on a retrouvé les vieux démons du Real de Madrid. Si tu te souviens, au tout début de la saison, je ne misais pas gros sur cette équipe-là,
2: mm-hmm.
4: euh, qui nous surprend, on va dire agréablement. Mais franchement, ce sont les, les vieux travaux de, de, de cette équipe du Real de Madrid qu'on a retrouvés dans, dans ce classico-là. Une équipe qui affrontait une formation de Barcelone renaissante, une mm-hmm. équipe qui est soi-disant leader du championnat, mais une équipe qui a montré ses limites et sa dépendance vis-à-vis d'un seul joueur, j'ai envie de dire, qui est la personne de Benzema.
2: Mm-hmm.
4: C'est, c'est assez triste de voir que juste cette personne-là absente et que finalement l'équipe va se faire rattraper par ces vieux démons. On n'arrive pas à concrétiser. On avait Vinicius se démêler comme un beau diable <rire> au niveau de l'attaque sans jamais trouver de solution parce que Xavier a réussi à faire du Bar- de Barcelone cette équipe-là. On ne va pas dire qu'il est trop possessif du ballon, mais une équipe assez réaliste qui, en plus de son ADN, a ajouté quelque chose dans, dans, dans son jeu qui fait qu'à tout moment, elle peut sanctionner les errances d'une équipe adverse. Mmh. Et ça, pour moi, c'est, c'est, c'est ce qui s'est passé au niveau de, de ce classico-là. Ça a montré un tout petit peu les limites de l'effectif du Real de Madrid qui, certes, ont des joueurs qui, ont fait le, qui font leur temps et qui ont fait leur temps, j'ai envie de dire, mais une équipe qui n'a pas une profondeur de banc ou dont les entraîneurs ne veulent pas miser sur la profondeur de banc. Je pense que cette confiance-là entre ceux qu'on va dire les les 13, 14 titulaires de l'équipe et les les remplaçants, cette confiance-là n'existe plus, en fait. hein, On va dire, j'ai envie de dire, au niveau des, des remplaçants, ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer, parce qu'on avait soulevé le problème quand Zidane était là, mais Zidane n'est plus là, c'est Antielotti, on sait que ce homme-là, ce dernier du moins, c'est quelqu'un qui était rassembleur, qui oui. a l'habitude d'impliquer tout le monde. Mais ma, ma foi, depuis le début de la saison, on a l'impression que c'est le même schéma mis en place par, par Zidane qui est perdu. Soit les, les réservistes ne sont pas bons et il faut vraiment les mettre de côté pour essayer de renouveler l'effectif, ou soit fait comme le FC Barcelone allait puiser dans, dans le centre de formation pour donner la chance à ces jeunes qui aspirent à rentrer dans l'équipe première mais qui n'arrivent jamais, qui sont obligés de s'exiler pour pouvoir pour mener leur carrière professionnelle. Mm-hmm. Et le Real de Madrid, aujourd'hui, c'est ça. Il y a Gareth Bale qui est indésirable au Real de Madrid. Yeah, ouais. Et ce même Gareth Bale qui vous soit une masterclass avec son équipe nationale, ce monsieur vous fait comprendre à chaque fois, quand il va dans son équipe nationale, qu'au fait, le problème se situe ailleurs, ce n'est pas mmh. sa compétence. Oui, oui, le problème est se situe ailleurs, ben pour, pour, Pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher, en fait, qu'est-ce qui fait que la mayonnaise ne prend pas pour essayer de permettre à ce monsieur-là d'aider son, effect, son équipe Il est là, il est là-bas à ne rien faire, à prendre son salaire, à s'ennuyer, j'ai envie de dire, à mourir et à se foutre de la gueule mmh. <rire> de la direction et finalement de frustrer les, les supporters qui l'en veulent en disant qu'il ne fait pas. Des fois, quand on regarde son rendement au niveau de l'équipe nationale. Mmh. alors que peut-être que le problème n'est pas vraiment lié intrinsèquement à lui. Il faudrait peut-être prendre à tâche avec le savoir le nœud du problème. C'est vrai qu'il a, a fin de contraint, il a dit qu'il ne va pas prolonger, personne ne veut d'ailleurs qu'il prolonge lui-même. Voilà. Donc il va partir, mais le même problème bel se pose aujourd'hui avec Eden Hazard. On ne va pas me dire qu'Eden Hazard a un égo démesuré non plus.
2: Mmh.
4: Alors pourquoi est-ce que ce joueur-là qui a fait les beaux jours de Chelsea, qui arrive dans le club de, son, de, 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 de ses rêves, disparaît du jour au lendemain. Ce même monsieur, en équipe nationale, il a la confiance de son entraîneur pour, pour avoir des minutes, il joue. Donc, il y a un problème quelque part. Il y a un problème au niveau du Real de Madrid qu'il faudrait solutionner pour permettre à cette équipe-là de ne pas rouler toujours sur les mêmes joueurs. Parce mmh. qu'on le dit, un champion là, une saison, c'est long. Elle oui. est très longue. Et à, avec l'âge de ces joueurs-là, qu'on appelle cadre de cet effectif-là, ben, ils se font toujours rattraper dans le sprint final. Le Real, aujourd'hui, peut remercier Benzema et Vinicius d'avoir pris de la longueur sur euh, les différents adversaires qu'on voyait jouer le premier rôle dans le championnat. Mais si ça continue comme ça, ben, ils vont perdre tout cet avance Aujourd'hui, depuis l'arrivée de Xavi, ben, Barcelone a quitté de la moitié, de la seconde moitié du tableau pour se retrouver sur le podium. Et Xavi, aujourd'hui, depuis qu'il est là avec Barcelone, c'est 37 points accumulés sur 48 possibles. Wow. Et, et le Real, c'est 36 donc, ça montre un tout petit peu là, euh, l'effort que ce monsieur a, en fait, la transformation que ce monsieur a mis dans, dans cet effectif-là. Ce sont les mêmes joueurs qui étaient là avec les, les précédents entraîneurs et ça ne marchait pas. Alors, donc, ça, ça veut dire qu'il y a le discours. C'est vrai qu'il y a eu, comment on appelle ça, euh, pierre Émeric et, et autres qui sont entrés et mm-hmm. quel genre de recrutement intelligent ils ont encore fait. Ça montre combien de fois cette équipe-là, quand, avec sa, sa direction, ils, ils, ont une, ils sont fusionnels. Ils se comprennent et ils savent quel élément aller chercher pour essayer de bonifier l'effectif qu'ils ont. Et quand on regarde aujourd'hui la transformation de Ousmane Dambélé, <rire> ben c'est du jour. Oui. Et la nuit, ce n'est pas comparable Ousmane Dambélé sous sa vie et Ousmane Dambélé sous les autres pré- euh, sous les précédents entraîneurs. Ce dernier, la porte a fallu le virer les sociaux de Barcelone ont voulu qu'il parte, Il était personnal, déclaré personnel non grata dans cet effectif. Je me souviens bien qu'il y avait un sondage qui avait été fait par Marcas, si je ne me trompe pas, qui, c'est Mundo, Mundo Deportivo, qui montrait que plus de 80% des supporters de Barcelone, dans ce sondage-là, voulaient qu'il dégueuille, mmh. Donc, ils voulaient que Laporta le foute dehors. Mais depuis le Classico, ben, c'est l'effet inverse. Ils <rire> sont plus de 80%. Dit. Voilà. Ils sont plus de 80% qui demandent à Laporta de trouver une solution. Pour que ce dernier reste. C'est le même d'embellé. Hein. On parle du même joueur qui est passé tout son temps à l'infumerie, mais que depuis que Xavier est arrivé, il y a une autre chose. Ouais. Ce monsieur, il, il, il est décisif, il multiplie les passes décisives, il sait jouer des deux pieds, on le dit toujours, mais il y a un entraîneur qui a su lui donner cette confiance-là. La plupart peut-être des joueurs d'aujourd'hui, ils marchent à l'affectif. Et oui. si vous savez que votre joueur est comme ça, pourquoi est-ce que ne pas lui donner cette confiance-là en lui donnant en lui donnant les mots justes À la fin du match, on a entendu Aubameyang, qui était indésiré au niveau de, d'Arsenal, qui a dit ben, arrivé à Chelsea, il a eu un groupe qui, le, qui l'a accueilli à bras ouverts, mais il a eu un entraîneur qui donne un discours assez clair, net, en disant que tu es fort. Tu es fort et tu peux le faire. Mais mm-hmm. ben ça, pour un joueur qui doute, ça va booster sa confiance lorsque ton entraîneur te dit que tu peux le faire. Mais quand on regarde aujourd'hui à, au Real de Madrid, Yodiz, ils sont là, ils ont fait, ils ont fait bon, des bons trucs à, à, au niveau de, Barça, de, du moins c'est de de la Bundesliga, Hazard qui a fait des bons trucs au niveau de la Première Ligue, tous ces joueurs-là qui arrivent au niveau du Real de Madrid et qui n'arrivent pas à se retrouver. Mais j'imagine que l'entraîneur ne tient pas ces gens de discours-là vis-à-vis de ces joueurs-là. Et aujourd'hui, c'est problématique quand Benzema n'est pas là.
2: Mmh. Il y a
4: une statistique que j'ai envie de donner qui est très éloquente Laisse-moi la retrouver, qui dit que Benzema, le Real de Madrid avec Benzema, c'est 65% de victoire depuis, 80, depuis 2018-2019, la saison. Donc, depuis le départ de mm-hmm. Cristiano. Et sans Benzema, c'est seulement 45% ah, de oui.
2: victoire.
4: Wow. C'est flagrant, cette dépendance-là.
2: Mm-hmm.
4: C'est, il est clairement l'arbre qui cache la forêt. Oui. Et il faudrait que... Au, au, au niveau du Real de Madrid, on essaie vraiment de, de, de donner cette confiance-là. Moi, je reviens toujours sur la confiance qu'il faut donner aux joueurs et sur cette envie-là de, de permettre aux jeunes de s'intégrer dans l'équipe première. Mmh. Il est hallucinant de voir que cette, le Real recrute un peu partout des joueurs de talent, mais quand ces enfants arrivent, Ordega a passé de prêt en prêt en prêt, en prêt finalement, mmh. il s'éclate à, à Arsenal. Il y a Kubo qui est arrivé, mais qui n'a jamais eu le temps de jouer. On l'a vu durant l'intersaison on le promettait un avenir radio au niveau du Real de Madrid, mais il voulait qu'un prêt, un prêt finalement, va finir par se perdre. Mmh. Donc, alors que je prends toujours le grand rival de, de, de cette équipe-là, qui est le Barcelone. Tous les jeunes prodiges de FC Barcelone, on leur donne au moins quelques minutes avec l'équipe première pour qu'ils commencent à s'aguerrer, de sorte que quand les, les cadres seront fatigués, ils vont prendre le, la, la relève sans qu'on ne sente une réelle tran- transition. Et au niveau du classico, c'est ce qui s'est passé. Il s'est passé qu'on a une équipe vieillissante qui a trop roulé sur les mêmes éléments, qui ont trop de minutes dans les jambes et qui sont en train de le payer.
2: Mm-hmm. Et
4: qui dépendent malheureusement pour eux d'un joueur qui plus prend de l'âge, mal bizarrement, mais ben, il se bonifie, est Benzema.
0: Oui, mais peu, peu importe, il, il, il finit par vieillir, puis dans, dans, il ne sera pas là à. Euh, euh je dirais même à moyen terme, là, du côté du, du Real de Madrid, là, où, où il, va avoir une, il va connaître une baisse de régime, Karim Benzema. Donc, euh, il, il, faut, euh, il faut commencer à penser à ça du côté du Real Madrid. Puis on a un banc qui est intéressant aussi. On a des joueurs de, de talent qui ont connu des, des bons moments, notamment dans, 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 dans les belles années du Real Madrid, là, au milieu des milieu fin des années 2010. Là, il n'y a, a pas si longtemps que ça déjà. Euh, une autre équipe, je dirais, historique, qui connaît euh, historiquement du succès et qui en a connu cet été, euh, c'est l'équipe, euh, la sélection italienne, euh, qui, euh, d'une manière assez incroyable, n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde euh, de décembre prochain euh, pour une deuxième année consécu- ben, pour une deuxième euh, mouture consécutive. On avait raté 2018, on rate 2022, mais on est champion d'Europe. Euh, c'est quand même assez inusité. Là.
4: Oui, c'est, c'est le paradoxe on va, de, de la squadra Azura qui pour, pour, euh, pour cette occasion-là a viré carrément au gris, ça n'a pas marché du tout. Et qu'est-ce qui n'a pas marché J'ai envie de dire que depuis qu'ils ont gagné la, l'Euro, cette équipe a commencé à perdre son football. Hum. Parce que si on comprend bien, le, le, le drame il, 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 il d'hier, c'est que le, le point final d'une série de, 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 de p- contre-performances, depuis septembre, la squadra a aligné des contre-performances, le dernier carré, le carré d'as de, de la Ligue des Nations. Le match se jouait en Italie, mais ils ont été éliminés. Donc, c'était déjà des signes avant-coureurs qu'il y a quelque chose qui s'est fissuré au sein de ce groupe-là, qui avait fait un parcours extraordinaire au niveau de, de, de l'Euro. Ça montre peut-être une suffisance, parce qu'ils si étaient sur une série de, je crois, plus d'une trentaine de matchs sans défaite.
2: Mmh.
4: Est-ce que cette suffisance-là a fini par les trahir? Ou est-ce le niveau de la série A qui, se fait, qui les a rattrapés? Avec, on va dit, les limites comme on appelle ça, de, 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 de la tactique mise en place par, par l'entraîneur, par le sélectionneur.
2: Mm-hmm. Parce
4: que il va beau jouer avec euh, cet effectif-là, si ce sont des joueurs qui n'ont pas un rendement sur le long terme, je reviens toujours sur cette expression-là, ça va se faire savoir. L'Italie, quand toute attente, n'était pas favorite pour euh, l'Euro. Mm-hmm. Mais elle a réussi avec euh, ce qu'elle a, ses âmes, à aller chercher la, la coupe au niveau de, 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 comment on appelle ça, de, des éliminatoires de la Coupe du Monde, je pense que les vieux démons de 2018 les ont rattrapés cette fois-ci. À partir du moment où un grain de sable s'est glissé dans la machine pour mettre fin à cette série d'investibilité, ils ont commencé à douter. Et je pense que c'est aussi ce qui fait la faiblesse aujourd'hui, aujourd'hui du, du championnat italien. La plupart des joueurs évoluent au pays. Mmh. Et quand on regarde sur la scène continentale, je, la dernière fois que un club italien est arrivé dans le dernier carré d'une compétition. Je crois que ça remontait à l'époque où ils ont affronté le Real de de Cristiano Ronaldo. Donc, je ne me trompe pas, cinq ans par là. Donc, c'est aussi là qu'il faut voir qu'il peut-être, il faut repenser le football des clubs au niveau de l'Italie, le rendre encore plus compétitif, que ce ne soit pas, que ça ne se résume pas, j'ai envie de dire, à un groupe de joueurs ou d'équipes. Parce qu'à la longue, toutes ces équipes-là dont on parle, je vais parler de la Juve, de l'Inter, de, du Milan, et, et je crois un groupe de quatre équipes, ben c'est, ce sont des équipes qui, en plus de dominer le championnat, sont aussi dominées par des joueurs étrangers. Donc, En fait, le bas-blesse se trouve là. Lorsque mmh. vos éléments, on va dire percutants, tranchants de l'équipe, sont au niveau de la Lazio, sans faire insulte à la Lazio, ou dans les équipes qui sont dans le ventre mou du, 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 du classement, ben avec des grands enjeux, puisqu'on n'a pas le mental, une fois qu'il y a un petit doute, ben tout va s'effriter. Et c'est, je crois que c'est ce qui a rattrapé l'Italie dans cette rencontre face à, à la Macédoine. Ils étaient partis pour gagner. Mais dès qu'ils ont commencé à constater qu'en fait, ils n'arrivaient pas à concrétiser les, les rares actions qui se, se procuraient, mais petit à petit, le doute a commencé à entrer dans, dans, dans les esprits. Petit à petit, les vieux démons ont commencé à faire un refait surface. Je, je viens de le mentionner. 2018, ils sont, ils sont passés à côté. Mais tout récemment, le, la Ligue des Nations qui se jouait également à domicile, ils sont passés à côté. Et... C'est, c'est aussi pour leur rappeler que le football, il n'y a rien de scientifique au fait là-dedans. Cette équipe de la Macédoine, on ne la voyait pas venir, mais ouais. tout le monde a semblé oublier que c'est cette même équipe-là qui a battu l'Allemagne
2: mm-hmm. en
4: phase de poule. Elle est sortie ouais. deuxième derrière l'Allemagne. Pendant un moment, elle était première de cette poule-là devant l'Allemagne. Donc, ce n'est pas une petite nation, c'est une nation où, on va dire, la plupart des sept, de, de l'effectif de la Macédoine aujourd'hui, ils ont été champions d'Europe dans les catégories inférieures. Mm-hmm. Donc, c'est une continuité. C'est, comment on appelle ça, le sélectionneur qui était avec eux quand ils ont gagné l'Euro des jeunes, ben c'est encore lui qui est là aujourd'hui sur le banc pour l'équipe première. Donc, il y a une suite logique, j'ai envie de dire, là-dedans. Même si ce n'est pas encore fait, ce n'est pas gagnant, on ne pas s'ils vont également récidiver face au Portugal. Ça, ça montre un tout petit peu, comment on appelle ça, la mentalité de chaque équipe. Mmh. On a vu combien de fois la Macédoine n'a pas fait de complèse au public euh, <rire> italien on, on a vu combien de fois la défense se jetait pour pallier au, au, au comment on appelle ça au manquement de, de du, du gardien de but quand ce dernier était pris au dépourvu par l'attaque italienne et aussi mm-hmm. on a vu combien de fois les italiens ont perdu la lucidité devant la, la surface de but au lieu de tirer chercher à trouver un partenaire encore pour, pour pouvoir faire la dernière passe, alors qu'il faut essayer de, 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 de tenter sa chance pour, pour, pour trouver le, c'est le seul but qui allait faire la différence. Malheureusement pour eux, ce seul but-là, c'est la Macédoine qui a payé, qui, qui a eu. Et ça aussi, on va dire, un retour de la chicote, parce que pendant longtemps, l'Italie a frustré des sélections sur le vieux continent mm-hmm. en faisant du caténacho son ADN et en portant l'estogate à la dernière seconde ou à la dernière minute pour éliminer les équipes. Donc, mm-hmm. je pense, aujourd'hui, c'est fait, le mal il est fait, l'Italie ne sera pas à la Coupe du Monde. D'ailleurs, l'Italie ou le Portugal ne devraient pas aller parce que c'était prévu que les deux se oui, rencontrent oui. La finale. Donc, l'Italie c'est fait, l'Italie n'ira pas à la finale. Je, j'apprécie le fait que le président de la Fédération ait dit qu'il ne faut pas tout jeter et reconstruire en partant sur les bases de l'euro. Mm-hmm. Parce que Mancini, quoi qu'on dise, a réussi à donner une identité à cette équipe-là peut-être maintenant essayer de penser à la suite de Montigny, comment est-ce que les clubs vont amener l'émulation pour que on ait assez de joueurs italiens qui se démarquent aujourd'hui. C'est... On ne voit plus d'Italiens dans la... dans la discussion pour les meilleurs joueurs du monde. Et c'est mm-hmm. triste pour ce football. Je pense Effectivement. Que là, ouais. se résume le problème.
0: Effectivement. Puis, il ne faut, faut pas dormir sur la Macédoine du Nord. Là. Il va avoir le match de la finale du barrage qui va avoir lieu dans quelques jours contre le Portugal. Puis, euh... Euh, S'il si fallait que les, les Portugais prennent cette, cette quand même petite sélection-là de haut. Euh, on ne pourrait ni voir, euh, voir ni l'Italie, ni le Portugal en Coupe du Monde, ce serait assez impressionnant au profit de, 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 la, de la Macédoine du Nord, qui a connu un Euro le, l'équipe Cendrillon de l'Euro qu'on, qu'on a bien aimé euh, cet été, l'été euh, dernier. Euh, Benoît, le temps file, on va parler de des champions. Je veux qu'on, 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 euh, qu'on se concentre seulement sur deux, euh, deux confrontations, sans dire que les autres euh, sont, sont, joués, euh, sont joués d'avance. Il y a quand même deux, deux euh, je dirais, match-up, deux, deux affrontements qui vont être un petit peu plus intéressants. On va commencer, on va revenir du côté du Real Madrid, euh, qui justement connaît une séquence un petit peu difficile, mais c'est rien comparé à Chelsea présentement et tous les problèmes euh, que que l'équipe connaît. Qu'est-ce que tu vois dans dans cette rencontre-là, justement, euh, avec deux équipes qui sont hyper talentueuses, mais qui présentent présentement beaucoup d'interrogations?
4: Oui, bon, au niveau des Chelsea, je pense que c'est plus des problèmes extrasportifs -hmm qui vont peut-être agir d'un moment à l'autre sur le rendement sur les sur les le pré. Mais hein, j'ai envie de dire, comme l'a dit Tourelle, que et la plupart des joueurs, ils sont assez professionnels pour faire, savoir faire la part des choses. Mmh. On espère que, comme on appelle ça, l'achat, la revente du club va se faire très rapidement. Aujourd'hui, la fédération anglaise autorise que le processus se poursuive. Il y a des prétendants, il y a une shortlist qui est en train de se dégager. On espère seulement que la vente va se faire rapidement et que le problème de billetterie aussi va, va se régler. Je pense que c'est un rhumé que des demi-finales de la précédente édition de la Ligue des Champions. Et clairement, Thomas Torel a eu raison du de, de Real de Madrid dans la, la saison dernière. Et je pense que. Cette fois-ci encore, si le Real va encore se contenter de se résumer à son attaque, à son duo d'attaque, à savoir Vinicius et Benzema surtout, je pense que le Real n'a pas légèrement désavantagé pour cette double confrontation-là. Quoi qu'on dise, Chelsea, à mon avis, a encore euh, cet ADN, cette envie d'aller de récidiver, et surtout… Les joueurs, je pense, ont envie de démontrer que malgré la situation actuelle, ils sont capables de rester à leur niveau. Il ne faut pas oublier que Chelsea, même si elle ne marque pas beaucoup, c'est une défense très difficile à jouer. Alors que le Real, malheureusement, aujourd'hui, comme je l'ai dit, a pas son duo d'attaquants. C'est difficile de trouver le chemin des filets. La preuve, on l'a vu avec le Classico. Donc, pour moi, j'ai envie de dire cette double confrontation, elle sera très intéressante le Real peut bien négocier le match aller et se fait surprendre au match retour. Mmh. Donc, je pense que ça reste ouvert. J'ai envie de dire, il n'y a pas de favori pour moi, même si je vais légèrement mettre Chelsea au-dessus, au- au-dessus par, par son statut de champion d'Europe et de champion du monde en titre, et aussi par le fait que sa défense est plus solide que celle du Real de Madrid. Mmh.
0: Je veux qu'on parle d'une autre confrontation Angleterre-Espagne, euh, Manchester City contre l'Atlético de Madrid cette fois-ci. Euh, même si l'Atlético n'est peut-être pas l'équipe qui terrorisait les défenses adverses, en fait les équipes adverses il y a quelques années, est-ce que tu penses qu'ils peuvent le jouer à l'expérience contre Manchester City qui, année après année, ne réussissent pas à aller chercher le trophée? Là?
4: Voilà, en fait, tu l'as dit, est-ce que les vieux démons ne vont pas refaire face au fait? Ça, ce, ce, ce match ici se résume à ça. Est-ce que les vieux demandes de Pep Guardiola vont pas refaire surface en se disant que je rencontre le Chulo, il faut que je fasse quelque chose auquel il n'est pas habitué c'est, 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 c'est là où, où, où ça va se jouer. L'Atletico de Madrid, moi je ne les voyais pas arriver dans ce, dans, à ce stade de la compétition. Je pensais que l'expérience et la niaque de, de Manchester United allait faire la différence, mais ils sont allés déjouer mais, mais mon analyse au niveau de et le match allait se jouer encore à Manchester. Mmh. Donc, connaissant la haine de cette équipe là, elle n'est pas l'équipe la plus spectaculaire à regarder. Mais si elle arrive à faire un résultat à, à City, ça sera difficile pour l'équipe de Pep, combien même on sait que eux ils n'ont pas de, de, de ils n'ont pas dans leur ADN à l'idée de domicile ou d'extérieur. Ça sera difficile pour eux d'aller chercher la qualification à, à comment on appelle ça à Calderon, parce mm-hmm. que Pep Guardiola risquerait de se faire rattraper par ses vieux démons en faisant sortir encore <rire> un tour de magie dans son chapeau à tactique.
2: Mm-hmm. Donc,
4: ici également, comme tu l'as dit, c'est une belle affiche. Ça reste complètement également, à mon avis, ouvert et indécis, même si ici aussi, je vais dire, léger avantage à City, eu égale à la démonstration que cette équipe l'a fait au niveau de la Ligue des Champions cette saison et aussi euh, même si au niveau, ces derniers temps au niveau de la première ligue ça semble un peu marcher au ralenti mais elle ne perd pas c'est une équipe qui sait gagner et qui sait aussi comment faire pour ne pas perdre donc on verra en fait je pense que ça, va, ça sera complètement une confrontation de style et ça va se jouer sur euh, ces deux entraîneurs fougueux très expressifs mmh. donc ça va se jouer sur du détail et surtout sur la volonté des joueurs de l'Atletico de Madrid à une fois de plus, mourir pour leur entraîneur. Je pense que c'est là que ça va se jouer.
0: Ça va être, euh, ça va être vraiment une belle confrontation, justement. Là. Je pense que, que à, à l'expérience. Bon, sur papier, c'est vrai que Manchester City est, est plus talentueux, mais il euh, ne faut jamais, jamais enterrer l'Atlético euh, Madrid. Pour la petite histoire, là, les deux autres euh, confrontations, c'est euh, Benfica contre Liverpool et Villarreal contre le Bayern de Munich. Mais euh, si la logique est respectée, il faut s'attendre à ce que les, les, les Liverpool et le Bayern passent quand même relativement aisément euh, les quarts de finale.
4: Oui. Oui, 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 tu l'as dit. Et je pense que ça sera. Je pense qu'à ce niveau-là, ça sera vraiment du 60-40 pour les deux équipes que tu as mentionnées. Mm-hmm.
0: Euh, euh, Les confrontations, ça va jouer dans la semaine du 5 et du 6 et euh, tout de suite après le 12 et le 13 pour ces quarts de finale de Ligue des champions Benoît, je te remercie énormément on va avoir le temps en masse de de débriefer tout ça et de de poursuivre la la compétition je te remercie beaucoup et on se reparle très bientôt C'est moi L'effectif 2022 du Royal de Montréal a été en fait est sorti cette semaine. On en parle avec Philippe Tivierge, qui est joueur retraité du Royal de Montréal et observateur du Ultimate euh, canadien. Je dirais Salut Phil, comment ça va
3: Salut, euh, Salut Étienne, ça va super bien. Toi
0: Oui, ça va bien, ça va bien. On parle des on parle du Royal, Je suis vraiment content euh, de nous relancer là-dedans. On en parlait juste un peu avant de commencer. Ça arrive bientôt. Le premier match, est dans un mois, un petit peu plus qu'un mois. premier match à la maison, un mois et demi. Euh, l'effectif est sorti. On s'y attendait. Euh, une équipe qui a quand même le même visage que euh, l'équipe 2021. Euh, avant, avant d'y aller avec euh, les, 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 les départs notables et, et les nouvelles arrivées, euh, quand tu as vu l'effectif, euh, est-ce que euh, tu t'es dit que le Roi de Montréal pouvait, euh, j'ai pas nécessairement répéter l'exploit de, de, de marcher sur sa division, mais de se présenter comme une des meilleures équipes euh, canadiennes, en fait?
3: Oui. Euh, comme tu dis, il n'y a pas beaucoup... Il ben, y, y a quand même des départs notables et des arrivées notables, mais euh, ça va peut-être se, se, tout, tout s'égaliser. Euh, les joueurs sont... Quand même jeune, donc tu sais, juste rajouter une année d'expérience euh, euh, à ça. Donc, il y a, l'année dernière, il y avait plusieurs recrues. Tous ces joueurs-là vont avoir une année d'expérience de plus encore. Donc, je, je pense que oui, le Royal va, va continuer là où, où il avait arrêté la, l'année dernière. Hum. On a, on a des,
0: des quand même des. Le, le bon noyau, un bon corps qui, qui, qui est encore là pour euh, l'exercice 2022. Hum, On va commencer avec les départs. Il y a a, a une raison euh, logistique à à tout ça, mais moi, quand j'ai regardé l'effectif, ce qui m'a surpris en premier lieu, c'est de voir que euh, ni Quentin Bonneau, ni Sacha Poitczekowski étaient dans l'effectif. C'est deux bons morceaux. On le sait, Quentin a raté la saison dernière euh, du blessure. Sacha a été importantissime à l'attaque. En premier lieu, euh, pourquoi ces deux gars-là ne sont pas là cette année et euh, ça va être quoi l'impact, au, surtout au niveau de la Ligue offensive?
3: Bien, euh, c'est des hypothèses, là, mais mm-hmm. moi, je crois comprendre que les deux ont été sélectionnés dans, dans l'équipe de la France pour euh, la compétition euh, des World Games ou euh, les Jeux mondiaux, euh, qui est une compétition, qui, est le, qui est le plus haut niveau de compétition euh, internationale qui euh, euh, qui existent. Là. C'est un peu les Jeux olympiques pour les sports qui sont pas aux olympiques. Mmh. Euh, c'est un effectif très réduit. Là. Donc, c'est sept, sept hommes, sept femmes qui participent à, à cette équipe-là. Wow. Donc, c'est très, très prestigieux comme, comme compétition. Euh, le tournoi, la compétition, elle est au mois de juillet, du 7 au 17 juillet. Euh, donc, on, y m'a... Je, on m'avait fait savoir là, que si jamais ils faisaient l'équipe là, il fallait aussi qu'ils participent à un des, des camp d'entraînement mmh. avec l'équipe de la France. Donc, ça allait être, ça allait être compliqué euh, de participer également avec le Royal. Le Royal ne les, les a pas annoncés sur l'alignement, euh, mais on a, on a cru comprendre là, qu'il y avait quand même une possibilité là, de les voir euh, peut-être deux ou trois parties. Yeah. Euh, là, je, je ne sais, je sais pas lesquelles parties, mais mmh. euh, il y a quand même une possibilité de les voir... Euh, un petit peu là, pour quelques matchs avec le Royal cette année.
0: OK. Parce que euh, mm-hmm. ben, c'est quand même une bonne nouvelle pour, pour ces joueurs-là qui, qui, justement, qui feraient partie de, comme, des, des sept meilleurs, je dirais, français. Euh, c'est quand même impressionnant de les, de les voir sur cet effectif-là. Là.
3: Oui, exactement. C'est pas une, je ne dirais pas que c'est une surprise. Là. Je pense mm-hmm. qu'on savait qu'ils étaient parmi les meilleurs joueurs français. J'ai hâte de voir la ligne main. Il y a peut-être d'autres noms qu'on va connaître. Là. Je pense oui. à peut-être Mathieu Bossard, Quentin Roger, qui ont. Qui ont déjà porté les couleurs du Royal aussi, euh, mm-hmm. qu'on va voir sur cet alignement-là. Mais il n'y a, a rien qui est, qui est divulgué encore. La seule chose qu'on sait, c'est que Nasser M. Bifogle, qui est oui. aussi un ancien du Royal, est parmi les, les entraîneurs. Euh, mais oui, c'est ça, c'est un, c'est un, c'est un tournoi qui est prestigieux. Euh, donc, ce n'est pas, c'est pas surprenant là, de, de voir que les joueurs priorisent ça. Versus euh, le Royal, et puis ça a été une expérience super enrichissante. Et puis on, on a vu que les deux joueurs ils sont aussi sur l'effectif de Mephisto qui est comme mm-hmm. l'équipe euh, amateur qui est rattachée à, à, de Montréal, là, qui est rattachée un peu avec le, le roi, avec le Royal. Donc, ils sont clairement encore à l'intérieur des plans. Là. Donc, il devrait faudrait pas ils devraient être de retour l'année prochaine. C'est vraiment mm-hmm. pas un divorce, là. c'est juste une question de
1: priorité.
0: Euh, puis je pense qu'on on, on peut les, les, les comprendre. Les sélections, les sélections nationales, ça n'arrive pas souvent pour des, des tournois comme ça. C'est juste dommage que ça arrive clairement en plein milieu de la saison euh, du Royal, surtout vers la fin. S'il y a un cas d'entraînement avant, les déplacements, bien, on s'imagine là, qu'on, qu'on perd les gars de, de, de mi-fin juin à, 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 jusqu'à la fin de la saison. Fait c'est, c'est ça qui ouais. va être compliqué.
3: Exact. Puis c'est sûr que là, il va avoir un peu la même situation. Mais pour euh, Christophe Jonca et Malik, qui sont mm. eux autres dans le short roster, là, donc ils n'ont pas été annoncés encore sur l'équipe finale du Canada, euh, mais eux autres, c'est sûr que c'est au Canada les camps d'entraînement et tout, donc c'est plus mm. facile, mais ils, ils vont peut-être manquer aussi des parties là, pour les différentes étapes de camps d'entraînement de, de cette équipe-là, euh, mais évidemment, vu qu'ils sont au Canada, c'est plus facile le voyagement que, que la France. Euh,
0: avec le départ de... Ben, en fait, ben, ça, avec quand même le départ de, 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 de Quentin et de Sacha, c'est quand même deux, euh, deux cutters, deux traceurs qu'on pourrait dire en, en français, on va essayer ouais. de franciser tout ça, qui sont pas là. Euh, deux traceurs qui, qui figuraient parmi les meilleurs, même pas du Royal, de l'AUDL. Euh, en termes de statistiques, est-ce que tu vois des, des gens pour les remplacer déjà ou on, on va attendre? Tu sais, Malik a une bonne saison à, à l'attaque. Est-ce qu'on peut le, le, le revoir dans cette position-là? Mais c'est quand même des gros souliers à chaussée, là.
3: Oui, exactement. Effectivement, les deux étaient vraiment très très efficaces dans ce qu'ils faisaient. C'est sûr Quentin n'était pas là l'année dernière. Donc, si on compare juste à l'année dernière, la la perte nette, c'est Sacha euh, poit Effectivement, on aurait aimé avoir Quentin et Sacha sur la ligne offensive. Puis peut-être, moi, je voyais dans ce cas-là, j'aurais vu peut-être Malik retourner en défensive pour euh, rendre encore plus forte la ligne défensive. Là, euh, avec ni l'un ni l'autre, je pense que. Malik devrait jouer sur la ligne offensive. Et puis, ben, parmi les nouveaux venus, il y a, il y a Aiden Stone, euh, qui est un joueur offensif. L'année mm. dernière, euh, euh, Aiden y jouait dans, dans le Soul de Austin. Le de Austin. Je m'adore c'est le Soul de Austin. Donc, c'est une autre équipe de, de la UDL euh, qui évolue au Texas. Lui, il est originaire du Texas et puis il est étudiant à McGill. Euh, il avait été annoncé avec le Royal en 2020, mm-hmm. mais là, avec la pandémie, euh, il est retourné chez lui. Puis l'année dernière, il a joué avec le Sol d'Ortune Il a joué principalement en attaque. C'est mm-hmm. un grand bonhomme d'environ de 6 euh, de pieds 3. Euh, mm-hmm. euh, et puis, c'est un joueur qui, qui a reçu plus de verges qu'il en a lancé. Là. Donc, on imagine dans un rôle un peu similaire à, à Sacha Poitou-Ferkodigny et à Malik euh, au GCMA. Euh, donc je pense que ça va être ça. Va être ça. On va voir euh, la même ligne offensive qui a commencé l'année dernière, qui a terminé l'année dernière avec Shaouche,
2: mm-hmm.
3: avec euh, OG Seymour, puis avec euh, Aiden Stone comme receveur é- éloigné, mettons, ou traceur de, de longue passe. Et puis on devrait voir euh, Le Mieux, Quinlan, Goder euh, dans le milieu, puis euh, Brissette euh, dans le champ arrière un peu plus. Mm-hmm. Euh, Ellenstone euh, l'année dernière, là, en
0: 12 rencontres, a euh, marqué ou fait 16 buts euh, et délivré 22, euh, 22 passes, ce, euh, ce qui est quand même, quand même impressionnant. Avec euh, 5, 5 blocs euh, pour jouer sur la ligne offensive, c'est quand même des, des, des bonnes statistiques. J'ai vraiment hâte de le voir avec, euh, avec le Royal cette année. Ça va être un bon élément offensif.
3: Oui, oui, clairement. Puis c'est un joueur qui était dominant aussi sur la scène universitaire euh, mm. avec McGill. Euh, donc, euh, oui, ça fait, fait quelques années qu'on l'attend. Là. On l'attendait oui. avec hâte en, en 2020. Puis là, euh, on le regardait aller un peu de loin là, l'année dernière, alors qu'il jouait pour Austin. Mais, oui, vraiment très hâte de le voir euh, de le voir avec, euh, avec effectif. Tu as parlé de, de la ligne
0: défensive euh, tout à l'heure, quand même, quelques, euh, quelques gros départs. Euh, on va commencer par André Arsenault, euh, qui était avec Christophe Tremblay-Jonca une des, des, des pierres d'assise de cette, de cette défensive-là. Ça, euh, ce, ça va être une grosse perte quand même. Oui,
3: effectivement, André Arsenault, vétéran de, de cinq saisons, euh, qui accumulait euh, les, lancers, euh, les lancers bloqués. Mmh. Euh, à chaque saison, il réussit à aller chercher un bon nombre de, de lancers bloqués. Et puis, euh, effectivement, il, également, il. Il est capable de bien lire le jeu puis bien aider ses coéquipiers sur la ligne. Là. Donc, il fait vraiment la. Euh, je cherche le terme français là, pour heads up defense. Là. Donc, il, il fait la défensive la tête haute et il ne se contente pas de, mm. de simplement défendre son joueur, mais de, ouais, de, de défendre un peu plus comme un maraudeur, là, on pourrait dire, ouais. là, défendre l'espace au complet. Euh, euh, oui, c'est beaucoup d'expérience, c'est beaucoup aussi de caractère. Là. André ouais. Arsenault, c'est un, un gars qui déteste la défaite et puis qui, qui va toujours être dans les matchs serrés, ressortir, ressortir fort. Donc, grosse perte, là. André est un étudiant en, en médecine euh, l'année dernière et pendant la saison, il faisait sa résidence à Joliette. Et puis là, présentement, il est à Coup de pour un ah ouais. stage. Euh, donc euh, il a une belle carrière de médecin devant lui Euh, j'ai cru comprendre aussi qu'à partir de juillet il serait dans un autre stage euh, à Québec donc euh, disons que pour cette année euh, c'est trop trop compliqué d'évoluer avec le Royal mais il n'a pas fermé la porte à un retour retour éventuel alors euh, ça ça va être une grosse perte pour cette année
0: est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a du, euh, de l'effectif Mephisto? Euh, ça va être compliqué quand même. Non, c'est On ça. Même, même close, même close, c'est ça. Euh, je veux qu'on parle de Gab Monfette également. Gabriel Monfette qui était, euh, qui était rendu le doyen euh, de l'équipe, qui était là depuis les tout débuts euh, du Royal. Lui, prend sa retraite définitive du Ultimate. Du euh, peux-tu me parler un peu de, de Gab Monfette? C'est un joueur qui pouvait jouer euh, à toutes les, les, les autant sur la ligne défensive qu'offensive. Euh, il s'est retrouvé encore sur les deux lignes l'année dernière. Euh, ça, au niveau du leadership, c'était un, un, un capitaine. Je crois que l'année dernière, il n'était pas capitaine, par contre. Euh, ouais. Mais ça va être quand même une, une grosse perte, pour juste, ne serait-ce que pour l'expérience. Là.
3: Oui, euh, tu as raison. C'est le dernier là, qui était là depuis, euh, depuis les tout débuts, depuis de, 2014, la première saison euh, du Royal. Euh, euh, oui, effectivement, il a joué il a joué majoritairement défensif pendant la majorité de sa saison, de euh, sa, sa carrière. Mais l'année dernière, il a Il a commencé sur la ligne offensive, euh, mais dès qu'on a vu que euh, Nabil Shaouche était était prêt à jouer en attaque, euh, c'est mon fait qu'il s'est retrouvé sur la ligne défensive. Et non, c'est non pas parce qu'il n'était pas assez efficace sur la ligne offensive, c'est vraiment pour essayer d'améliorer la ligne défensive. -hmm. Euh, C'est un joueur qui n'est pas nécessairement le plus grand, mais qui est super, euh, super rapide, super agile avec ses pieds, Euh, une bonne vision du jeu, euh, bon bon sens, euh, sens du terrain, sens du jeu, excellent lancé aussi, Euh, donc euh, oui, il y a beaucoup d'expérience, ça va aussi être être une grosse perte euh, pour le le petit potin, Gabriel va se concentrer sur sa sa carrière de de spike ball. Lui qui oui. C'est vrai. Est un, un, un excellent athlète au spike ball et puis euh, bon, je pense qu'il il a, fait, euh, il a fait, son temps avec le Royal et puis il avait envie de, de faire autre chose un petit peu. On peut, on peut le comprendre. On euh, qu'on lui souhaite la, la meilleure des chances euh, au mm-hmm. spike ball. Euh, oui, effectivement, on,
0: on, on ajoute à ça quand même le départ de, de Vincent Gamache qui n'a pas, pas joué énormément l'année dernière, qui semblait, euh, qui semblait être euh, peut-être. Euh, et c'est un joueur qui était énormément utilisé par, par Caroline Cadotte. Peut-être que justement, euh, ça fitait peut-être un peu moins euh, avec, avec John A. Duke, euh, a moins joué, mais ça restait un joueur qui est important sur la ligne défensive puis qui n'est pas là. Euh, parlons de, 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 d'autres retours. On a mentionné Eden Stone, il euh, y a Phil Bisson qui revient, qui n'était pas là en 2021. Euh, ça, c'est, ça, ça va être le fun. Puis justement, en, en défensive, je pense que c'est, c'est lui qui va avoir le plus de minutes là, avec, les, avec les départs qu'on, 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 qu'on a nommés.
3: Oui, exactement. Fait que c'est lui qui va. Euh, je pense que oui, il va peut-être pas chausser les, les souliers d'André Arsenault, là, mais mm-hmm. un peu dans le, dans le même profil. Euh, grand bonhomme, super athlétique. Euh, euh, qui, va, je crois qu'il avait, en 2020, lui, il avait décidé de ne pas jouer. L'année qui a été annulée, c'était déjà déterminé qu'il ne jouerait mm-hmm. pas euh, à, cause, euh, à cause de blessures. Euh, donc, euh, j'espère qu'il, 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 qu'il est vraiment de retour là, euh, à 100%. Mais c'est, euh, c'est un autre joueur euh, qui est très spectaculaire, euh, qui va devenir un, un favori de la foule. Euh, mm-hmm. Il fait une défensive un petit peu plus. Euh, euh, vraiment personne à personne. Là. Euh, donc, euh, si tu as un joueur à, à faire couvrir par de, de l'autre équipe à faire couvrir, euh, Philippe Bisson est un, ex- un excellent joueur pour ça. Il y a un petit peu moins là, la, la vision là, d'aller, euh, d'aller aider ses coéquipiers qu'un, qu'un André Arsenault, euh, par exemple. Mais mm-hmm. euh, pour vraiment « shut down un » un, un joueur adverse, là, euh, euh, Philippe Bisson il devrait faire tout un travail dans, dans ce rôle-là. Effectivement, je le vois vraiment sur la ligne défensive euh, pour cette année. Ça va faire du bien
0: de cette, euh, cette addition-là qui, qui connaît déjà la UDL, qui connaît déjà le Royal. Ça, 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 ça va être très le fun. Il y, y, y a sept nouveaux joueurs qui, euh, qui, n'ont, pas d'expérience, euh, qui n'ont pas d'expérience à UDL. Euh, ni du, du Royal là, qui, qui, qui vont être des, des recrues pour pallier tous tout, tout ces départs qu'on, qu'on a mentionnés. Euh, moi, je connais euh, Jacob Duquette là, pour avoir joué avec, euh, avec lui à, à l'UCAM il y a quelques années. Euh, c'est un joueur qui était de l'effectif 2020 euh, dans le corps de recrues qui finalement, bon, la saison n'a pas eu lieu. Euh, tu voulais me parler de euh, Julien Bernat, que c'est un joueur que tu connaît avec qui, qui tu as évolué. Est-ce qu'il va avoir un... un est-ce qu'on s'attend à un gros rôle de sa part en 2022?
3: J'ai vraiment hâte de voir. Là. Moi, je pense qu'il va être, euh, qu'il va être très bon. Euh, je ne connais pas tous les joueurs recru, là mm-hmm. je, dois, je dois l'admettre, là, mais lui, j'ai eu la chance de jouer en, en 4 contre 4 avec lui euh, sur la scène, la scène provinciale. Et puis, euh, il, est, il est vraiment excellent là, pour un, un joueur de de son âge, là, il, je pense 20 ou peut-être 21, qui euh, euh, est, est très jeune, il a très peu d'expérience, mais il joue vraiment comme un vétéran. Quand il 10 dans les mains, il est, il est super calme, il prend des bonnes décisions, belle qualité de lancer Mais euh, c'est un gros bonhomme et qui est très, très agile avec ses pieds. Euh, donc, il, c'est surprenant comment il est, il est rapide et comment il est... Euh, il est agile euh, pour un, un gros bonhomme, de, un, pour un, un gars de ce gabarit-là. Euh, Puis là, bon, je ne veux, veux pas rentrer dans le jeu des, des attentes. Là. Euh, mm-hmm. Je ne dis pas qu'il va devenir euh, ce joueur-là, mais le joueur auquel il me fait penser, c'est… Euh, bon, j'ai un blanc. Euh, de, de New York, là. Babit, Oui, oui, Jeff
2: Babit,
3: Jeff, Jeff, ouais. Jeff Babit, Merci. Euh, mm-hmm. donc tu es un gros bonhomme mais qui est ah, surprenamment oui. agile pour, okay. euh, pour, pour son, son gabarit euh, puis là bon c'est ça je ne veux pas mettre de la pression là, ah, euh, oui. à, à Julien pour ça euh, c'est sûr qu'en 4 contre 4 la distance à la parcourir est moins grande que, que le grand terrain de la UDL donc on, on va voir sur le grand terrain qu'est-ce que ça va donner là, mais j'ai vraiment très hâte de le voir euh, évoluer avec le Royal
0: Royal. Écoute, là, on, on a bien hâte de, de, de voir tout ça, est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres... D'autres points. Est-ce qu'il y a d'autres recrues que, que, que tu avais hâte de, de, de voir? Je sais que le, le, le frère de, de... <rire> notre famille, le frère de, de Thomas, euh, Thomas, Raphaël Alon-Landré, qui, qui, qui ouais. va être de, de l'effectif. Est-ce, que, est-ce qu'il y a un autre nom dans, dans ces, ces trucs-là qui, qui, qui serait à surveiller?
3: Il y a Charles Asselin. Charles Asselin, qui est de, de Québec, euh, qui avait été euh, nommé sur l'équipe en 2020, la saison qui a été annulée. L'année dernière, euh, l'année dernière il n'était pas là. Euh, lui aussi, c'est un un grand joueur là, qui a, qui a la, le gabarit parfait, là, un grand mince, là, qui, qui a la, le gabarit parfait pour la, pour la UDL, euh, qui a des super beaux lancers. Euh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu jouer, là, mais j'ai très hâte de, c'est un joueur qui était très prometteur il y a quelques années. Là, donc, j'ai, j'ai très hâte de, de le voir aller. Comme euh, je dis les autres, je ne les, les, les connais pas tous. Euh, il y a Jacob Duquette comme mmh. toi, là, que, que j'ai hâte de voir aussi. Oui, oui. Ben, écoute, on va avoir la chance
0: de euh, de voir ces joueurs-là en action euh, dès le 30 avril. Ça va être à Ottawa. On va pouvoir regarder ça sur Audl.tv. Sinon, euh, ben, le premier match de la saison va être le euh, 7 mai euh, contre Boston au complexe sportif Claude Rebillard. On, je devrais y être. Euh, tu devrais y être également. On va pouvoir se, se, se croiser et euh, vivre une expérience royale, et euh, notamment sur la terrasse. Euh, assez hâte de voir comment tout le monde se promener, ce qui va être bien différent de de
3: 2021. Oui, euh, très hâte. Euh, Patrick Graton du Royal me disait qu'il y avait peut-être des des petits changements au format ou euh, au setup à à l'intérieur, donc ça aussi, j'ai bien hâte de voir ça.
0: Ben écoute, on d'ici un mois et demi, on va pouvoir euh, vivre tout ça. Philippe vierge je te remercie énormément. Puis écoute, la saison commence, fait qu'on va être rappelé à se reparler euh, plus souvent, j'ai très hâte qu'on, qu'on, qu'on puisse discuter
3: à nouveau d'Ultimate. Parfait, merci beaucoup
2: Étienne.
0: Bruno, il va falloir que tu m'expliques ce qui joue présentement. On a choqué Brian Adams, hein?
5: Ouais, ouais. En fait, il euh, n'y euh, a pas vraiment de raison en particulier, mais moi j'avais commencé à l'écouter, puis euh, j'avais pas, euh, j'avais même pas, ben, pas, que j'avais pas été capable, j'avais mm-hmm. pas réussi à l'écouter au complet, puis. Euh, après ça, on s'est parlé et on s'est rendu compte qu'on allait juste. <rire>
0: mais Il y avait trop de stock. Puis là, il fallait ouais. qu'on choisisse. Puis là, on s'est dit, euh, s'il y a quelqu'un qui est cop, ça va être Brian. Je pense que. Ouais, c'est ça.
5: Mais ben, tu sais, de, de ce que j'ai écouté, là, comme prom... prendre les cinq premières tunes, là, c'était, c'était, c'était pas mauvais. Tu sais, je, je veux dire, c'était bien correct. Il y avait une chanson qui ça sonnait un peu country, je trouve ça spécial. Mais mm-hmm. euh, non, c'est quand même bon de ce que j'ai écouté. Mais ben, là, il y a un euh, bon. Tu sais, je dis,
2: dire...
0: c'est pas tout. Bah, ben, tu sais, en même temps, c'est... Ça, ça, ça va être pour plusieurs albums qu'on va parler. Ou... Ouais. Quelques albums, là. Euh, c'est fidèle à ce, que... ah, ah, ce à quoi on s'attend, puis on ne sort pas nécessairement de notre zone de, de, notre zone de confort. Ah, c'est, c'est.
5: Mais euh, ça n'empêche pas que c'est bâti. C'est écoutant. C'est, 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 c'est Oui, ouais, ouais,
0: Mais on ne pourra pas parler. C'était So Happy It Hurts, qui est la première chanson de, de cet yes. album-là, euh, qui s'appelle So Happy It Hurts, ouais. également de Brian Adams, que tout le monde connaît pour euh, les euh, succès Summer of T- 69. « Heaven, everything I do, I do it for you ». Alors, nos albums euh, <rire> cette, euh, cette semaine, on a, on a du euh, Avril Lavigne. Ouais. On a euh, Stromae, Weezer et Lisa Leblanc. Ça fait qu'on s'en va un peu partout quand ouais. même. Euh, deux artistes canadiens. Ouais. Encore une fois. Ouais, c'est... Euh, un belge et euh, un groupe américain. Ouais, ouais, on, va se lancer, euh, on va se lancer dans Avril Lavigne en premier. Euh, ouais. On va y aller par ordre... Euh, Chronologique. De parution. Ouais, euh, est-ce, que t'as, est-ce que tu sais, c'est son combien, album? Ça combien de temps qu'elle n'en avait pas sorti, Avril vigne euh, Ça
5: faisait un sacré bout de temps, là, je te dirais. Euh, j'ai l'impression que c'est au moins comme 7 ans. Ouais, ouais. Euh, ça doit être quelque chose comme ça. Mais j'ai pas, pas le... J'ai pas l'info là, j'avoue, là, je pensais que tu m'allais demander, mec, ça, c'est Je t'allais. pensais que tu avais un Wikipédia
0: <rire> devant toi. Non, pas euh, non, papa, ça faisait trois ans qu'elle n'avait pas sorti d'album, et l'autre d'avant euh, remontait à 2013.
5: Ah c'est, c'est, Mais c'est tu salut, il y a trois ans, là, moi, il n'y a personne vraiment qui portait attention à ça.
0: Ben, euh, la chanson Head Above Water, je sais pas si ça dit quelque chose, quand même ah. 189 millions
5: d'écoutes. Ouais, je suis peut-être déjà entendu ça. Ouais, euh, mais... Ouais, c'est ça. Donc, Love Sucks. Oui, dans la vigne est euh, sorti le, le 20, 25 février, en fait. Euh, oui, c'est ça, exactement. Oui. Euh, album avec une panoplie de collaborations, une avec Machine Gun Kelly. Par chance, je ouais. dirais. Par ouais. chance. <rire> euh, une avec Machine Gun Kelly, une avec Mark Opus, le, le chanteur de Blink-182. Oui. Euh, Chad part... Kruger, Et est ça? Ça? <rire> Black Bear qui est là également. Black Bear, oui, c'est ça, oui. exactement. La chanson de Black Bear qui est quand même. Est oui, oui, excellente. c'est mon extrait. Donc, ah, ouais. ben, c'est, c'est une de que je pensais. Oui. Euh, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je voulais dire avant d'aller plus loin? Euh, dans les trois mois qu'on a fait, c'est définitivement le mois où euh, les quatre albums m'ont plus plu. Ah ouais. ouais. Moi, j'ai tout aimé dans les quatre. Ah ouais, c'est vrai? T'as-tu tout aimé pour vrai? C'est vraiment... pas sarcastique? Je suis vraiment surpris que tu me disais ça pour c'est vrai. Sérieusement, vrai. j'ai vraiment tout aimé. Ah ouais, OK. Puis je pense que tu as être surpris. Oui, oui, oui. J'ai bien, euh, honnêtement, Henri euh, Lavigne. Euh, je sais pas si c'est parce que je suis une période dans ma vie où je je me pas je me remets en question, hein, c'est pas ça, mais où je me je repasse à mon adolescence, puis je suis comme Hey, Colin, hein, tu sais, il y a des affaires que j'aurais fait différemment. Mm-hmm. Hey boy, on dirait que c'est pour ça que ce genre de musique-là, c'est c'est ainsi. Ces je trouve ça tellement meilleur que c'était peut-être. Ah ouais. Hein? Euh, donc euh, moi j'ai vraiment aimé cet album-là. Oui, c'est sûr qu'il y a une chance qu'il y a les euh, y a les, euh, les, collaborations. les collaborations. c'est sûr que Les trois meilleures chansons, à mon sens, à moi, c'est les chansons avec les collaborations. Oui. Euh, ben, Les collaborations, en fait, sur l'album. Puis, parlant de ça, on va y aller tout de suite avec l'extrait. C'est la chanson All I Wanted avec le chanteur de Blink 182, Mark Opus.  «
0: Hey, je peux-tu faire une confidence? »« Ouais. »« J'ai pas fini l'album. <rire> »« <rire> Je pense que je me suis même pas rendu là. »« Je me suis tanné là, après comme 8 tonnes. »« Mais... »« C'est même pas que je déteste ça. »« ouais. J'ai tellement entendu ça ouais. mille fois. »« Ça ressemble à tout ce qui... »« Tout le... le »« le... Imo... »« ouais, 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 exact. Pop. »« Imo Pop. »« Pas de punk là-dedans. »« Non. De, »« Tu sais, de 2010. »« Tu sais, je veux dire, oui, ouais. avant, elle était connue. »« Début année 2000. Ouais. »« euh, mmh. Avec Girlfriend qui... » Il oui, comme vraiment pas si bon que ça une chanson, là, comme chanson. mais C'est
5: plus pop aussi, Girlfriend. Oui, oui non vraiment, clairement. clairement oui, oui. Dans ce qu'elle faisait, c'était plus pop un peu avant. Aussi, oui, oui. Là.
0: Puis après ça, je suis tombé là-dedans. Je suis comme. Mais tu sais, j'en ai tellement entendu des bands comme ça dans, oh, oui, dans ce ça. truc adolescent-là ouais. que j'ai pas été agréablement servi par ouais. ça. Euh, mmh. Tant qu'à me servir du réchauffé, je vais aller à la source directement. J'ai vraiment pas été impressionné par. Euh, cet album-là, un petit peu plus jeune que toi aussi. C'est ouais. moins adolescent. Moi, c'est plus fin de l'enfance, début d'adolescence, cette, ouais. ce type de chanson-là. Euh, c'est pas mauvais. Tu sais, c'est loin non, d'être mauvais, c'est... mais c'est ça, on a entendu ça plusieurs fois. Euh, j'ai aimé le début quand même, euh, « Cannonball » qui arrive. Ouais. Puis là, ça éclate un peu. Je me dis, bon, OK, ça, ça peut être intéressant. Après ça, c'est une série de sons que, que j'ai entendu mille fois. Puis, dans la, puis après ça, tu sais, quand on va parle parler de Billy Talent, ouais. euh, c'était le fun de me retomber dans. Ouais, Mais ça. j'avais l'impression d'innover un peu, qu'il y avait un petit élément de plus qu'on ouais. n'aurait pas pu écouter ça en 2012, 2005. Ouais, Cet album-là aurait pu sortir il y a 15 ans. Ouais, ouais, et... c'est. En
5: grande partie, ben, peut-être pas. Ben, ton extrait, je trouve que non, par exemple. Là. Ah ouais, moi, je trouve que ça, ça illustre. Moi, je pense que ça, ça. Il y avait moins la, 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 la. Mettons en 2012, il y avait moins la, la mixitude entre. Euh, je, pas, je pense pas que c'est un mot, là, mais le mix qu'il y avait entre le, le hip-hop-ish, rap, puis le pop-punk. Ouais, pop, ouais, un avait Ça se mariait pas autant dans ce temps-là. là Maintenant, on le voit vraiment beaucoup. Là. Ouais. Fait que. Euh, on peut y aller. Ouais, ça on va l'écouter, ça. Non, OK, je pense que j'exagère un peu. C'est pas si... Ouais, OK. Je... Ben, là, l'extrait qui s'en vient, c'est un peu... Tu sais, c- ça se mixait pas avant. C'est un peu moins, je trouve. Mais... On dirait du Blake 1&2, genre... Ouais. Bon, peut-être que c'est... Sum c'est, c'est 41, on est dans... Mais c-
0: encore là, je pense que ça te rejoint plus que ça oh, me m'a rejoint. Mais tu sais, pour reste, c'est pas inintéressant, mais viens, pas me dire que t'as jamais entendu ça. Là.
5: Non, mais c- c'était moins... Ouais. Je, sincèrement, je pense qu'il y avait moins le mix comme, entre, comme j'expliquais tantôt. Ouais. Comme le Rap et pop, puis genre ce, ce style-là. Il okay. y en avait beaucoup moins dans ce temps là Maintenant, c'est, c'est coutume, tu ouais, Il ouais. y en a plein, puis on en a entendu beaucoup. Fait, mm-hmm. C'est sûr que c'est pas, tu sais, c'est pas un album qui est super <rire> innovant. Non, 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 non. non mais, si
0: t'aimes ça, puis, tu sais, je veux dire, on peut en parler d'affaires qu'on a déjà entendu euh, mille fois aussi. Pis, ouais. Mais comme, tu sais, peut-être que le fait que ça me rejoint moins que qu'on en a entendu beaucoup, c'est pas c'est pas juste Avril Lavigne la qui nous du Avril Laving. c'est c'est du emo pop ouais. qu'on entend encore. C'est,
5: c'est. Avril okay. Lavigne la qui nous à ouais. quelque chose qu'on a déjà entendu, mais qu'elle n'avait pas nécessairement. Ouais ouais fait ouais. Tout le temps ouais sure l'été, sure. Sure. Fait que mais moi overall j'ai quand même aimé ça. Oui. Euh, Puis tu sais dans l'extrait là, comme que moi que j'ai mis, ben, ça, je, au début j'entendais du Blink mais ouais, avec ouais. pas Mark Pus qui chantait. Ouais. Fait que euh, j'ai comme vraiment aimé ça. Puis, euh, ben, c'est pas mal ça. Moi, la note, ben, j'ai mis bon. Pas joué, monsieur. C'est 4, ça? Ouais. Ouais. Moi, je vais dire Alex
2: 5.
0: Ouais. Tu sais, 5, c'est le genre de truc que je réécouterai pas, mais qui, qui est pas, tu sais, qui, qui est pas dégueulasse. Là. Ça passe ouais. quand même, mais je vais pas, je pense pas me relancer là-dedans et réécouter du Avril Lavigne Love Socks. Quoique, Écoute, on sait jamais ce qui peut arriver, puis le, 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 le son est hook quand même. Ouais, ça, il y a ça. Mais m- pour ma part, j'ai, j'ai, moi, je vais j'ai, j'ai, j'ai passer pour, pour Avril Lavigne. C'est bien carré. On va passer à Stromaille Oui. On va aller du côté de Stromaille. Avant, c'est pas mon extrait, mais je veux quand même juste qu'on, qu'on se lance un peu euh, dans l'album, dans la vête de l'album. Je veux qu'on écoute euh, juste un petit bout de Invaincu. Comment L'album oui. euh, ouais. commence, fait qu'on on va juste baisser le son Tu
1: T'as plus de victoires que de défaites, t'en as emporté plus d'un. Tu crois que tu vas me la mettre, même pas en rêve? Espèce de petite putain, trois balles en pleine tête. Une pour ma grand-mère, mon grand-père et une pour mon cousin. T'as pas gagné la
4: guerre, juste une barrette. Petit fantassin, Ooh. gauche, droite, droite, gauche, front, kick, balayage, des penalties. Pour un mois, trois mois, un an, cinq ans dix, ans, dix ans, vingt ans, trente ans, sans toi c'est déjà ça de
0: prix. C'est, 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 c'est là que j'ai trouvé ça assez génial de commencer l'album comme ça. Je vais commencer. Ouais, vas-y, vas-y. Euh, j'ai aimé. Puis, quand je je pensais à à faire cet exercice-là, c'est aussi pour cet exercice d'écouter des albums tout le temps. C'est beaucoup pour euh, me botter le cul à écouter des albums après. Euh, ouais. parce que euh, euh, je pense que je t'avais dit que j'étais terrorisé d'écouter un autre album de Stromae après Racine Carré. Oui, parce que ça a été vraiment long avec que tu le Oui, <rire> oh, oui, ça m'a pris une <rire> semaine et demie, deux semaines après ouais. parce que j'ai, j'ai, c'est l'affaire qui, qui me fait le plus peur après avoir aimé un album, ouais. d'aller écouter l'autre d'après parce que c'est sûr que c'est moins bon. Ouais. Ça fait pas exception. Ouais. C'est moins bon que ouais. Racine Carré. Euh, mais c'est excellent. Ouais. C'est encore génial. Euh, j'ai quelques bémols, peut-être, au, 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 sur les... En fait, les thèmes, je les trouve bien. Euh, je trouve... Puis, Stroman, il n'a jamais été reconnu, nécessairement, pour sa poésie si subtile que ça. Ouais. On dirait qu'il se promène un peu entre les deux. Ouais. Euh, j'ai l'impression que. On, on va aller avec une autre chanson parce que c'est, c'est ton... Ah, ben, on va juste jouer l'extrait, puis quand on ouais. arrivera à ton, ton truc, on va, euh, on va lever le son. Euh, qui est dans pas longtemps, mais... Euh, j't- justement, je trouve que dans les thèmes, on était... Peut-être pas assez subtil. Ouais. C'est peut-être voulu aussi de parler beaucoup, beaucoup de caca. <rire> Également dans cet album-là. Il y a trois, en, trois chansons qui font référence à la merde. Quand ouais,
5: même. ouais, c'est ça. Ben, tu sais, comme les deux dernières, qui, qui, c'est comme bonne puis mauvaise journée. Oui, ça c'est bon. Comme, c'est, comme ouais, j'ai t'sais, bien fait ça, ouais. le, le mix, tu sais, il y, y a comme ce bout-là. Puis, tu sais, le bout, il parle, mettons, toune il parle d'avoir des enfants. Puis, tu je pense que le caca vient avec les enfants. On va ouais, écouter ton <rire> extrait, euh, Tu la
4: aux toilettes et si on célébrait ceux qui ne célébrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas.
1: À ceux qui n'en ont pas. Quoi, les bonnes manières Pourquoi je ferais semblant De Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement,
0: il est Excellent. Ça, c'était Santé ouais. euh, qui, qui jouait euh, une des excellentes chansons, une des meilleures chansons de, de, de ouais, l'album. C'est euh, donc, c'est ça. Les, 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 je trouve que la palette de thèmes euh, utilisés ou comme ben, euh, touchés par l'album, je l'ai trouvé bien. J'ai trouvé Peut-être un petit peu moins subtil dans le texte. Je trouvais que, surtout dans le, pre... dans le deuxième, parce que c'est pas son premier, c'est c'est son deuxième, ouais. mais tout le monde se fout de l'autre. Cheese. Euh, Puis. Euh, je, je, je trouvais que c'était un petit peu plus varié on trouvait un petit peu plus de choses ouais. Là, j'ai l'impression qu'on a ra- beaucoup encore la maladie ouais. euh, invaincue, on y revient également plusieurs reprises euh, le quotidien qui ouais. revient beaucoup euh, mais somme toute euh, génial euh, en termes de, 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 de mélodie en termes de verre d'oreille ouais. Euh, réussi à, à briser un peu les conventions, on reste dans la chanson pop oui. mais je trouve que, tu sais, on l'a entendu dans Santé, le moment où il se met à parler un peu à prendre un personnage, on l'avait vu aussi dans
5: Il fait souvent ça. Oui, ouais, exactement. Souvent,
0: ouais. Je trouve ça excellent, la casseur de rythme euh, brise un peu les conventions de la chanson pop euh, et j'ai trouvé encore cet album-là génial euh, mais encore une fois c'est sûr que j'ai moins aimé ça ouais. Puis il me fallait s'y attendre, je le savais que ça allait être ça Donc, peut-être un petit peu plus des super après, mais c'est un album qu'il faut écouter et, et
5: réécouter. ça, ouais, euh, moi, tu parles des textes. Moi, ce moi, que je trouve une des forces de Stromae, c'est, c'est vraiment le, le bout où, où tu penses qu'il t'envoie quelque part, mm-hmm. qu'il parle d'un sujet, mais finalement, il tourne complètement. Tu sais, dans « Évaincu», on dirait, au début, on l'a vu l'extrait, là, ouais, on dirait qu'il parle de sport, de trucs comme ça, finalement, il parle de la maladie. Mm-hmm. Fait que tu sais, oui, t'sais, le lien peut se faire rapidement, mais au début, T'sais, il pose vraiment sur comme, ah, oh, je t'envoie comme le sport, je te parle de sport, puis il y aurait ça, bang, il change le sujet. Mm-hmm. Moi, ça, c'est une de ses forces. Il, ouais. il, dans Racine Carré, dans presque toutes les chansons, il y a ouais. ce genre de trucs là dans Racine Carré, album-là. j'ai vraiment l'impression que chacune des chansons a ouais. un thème différent. Là, tu sais,
0: invaincu, euh, sent un, un, un peu moins, mais tu sais, juste mettons euh, sur la, le quotidien qui peut être plate, euh, ouais. la solacitude, euh, c'est du bonheur, la limite, mauvaise journée, bonne journée, ouais, on touche ça. beaucoup au même truc. Donc voilà, je suis quand même assez, pour vrai, satisfait de, de, de cet album-là. Puis on va aller écouter euh, l'extrait, euh, à mon avis, la, quand même la meilleure chanson de cet album-là. On avait déjà entendu au, euh, au Téléjournal, C'est là qu'on avait fait le, 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 le stunt. Je ne sais pas si tu ça passer passé sur l'enfer. Ouais, ouais. On va l'écouter, puis je te reviens après ça
5: avec Ouais. Ça.
2: J'ai parfois eu des pensées
1: sur, Beaucoup Tout ce à quoi j'ai déjà pensé que plein d'autres y ont déjà pensé Mais malgré tout, je me sens tout seul Du coup
4: J'ai parfois eu des pensées suicidaires j'en suis peu fier
2: On croit parfois que
4: c'est la seule manière De les
1: faire taire Ces pensées qui me font vivre un enfer Ces pensées qui me font vivre un enfer
0: Je pense que ça, ça démontre quand même le génie. Le, 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 ouais. tout, 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 tout. Puis je, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien fait, bien exécuté. J'étais sceptique. T'as, avais-tu entendu parler du stunt que Stromay avait
5: fait? J'en avais entendu parler, mais euh, je voulais pas. Euh, tu sais, vu que dans, comme mettons, dans, les derniers mois, dans les derniers épisodes, on en parlait tout le temps, les extraits qu'on avait entendus, c'était mm-hmm. meilleur. Ouais. Là, je me suis dit. Je vais, je vais me tenir loin de ça. Ouais, oui. J'avais pas regardé ce qui si s'était passé avant, j'avais pas écouté les extraits qui étaient sortis avant, mm-hmm. parce que je voulais vraiment écouter l'album en entier pour la première fois. Ouais, puis je, pense, je pense que ça l'a aidé, mais après ça, par après, j'ai vu, puis oui, c'était c'est, c'est, c'est un, c'est un gros stun. Oui, <rire> oui, puis quand même vraiment
0: décrié, là, parce que bon, euh, ouais. je trace la ligne entre l'information et, et le spectacle, ce qui a fait. Ouais. tu sais, oui, c'était comme une version a cappella de la chanson, quasiment pas de mélodie. On dirait ouais. que j'étais comme pas sûr. Mais euh, non c'est, c'est dans l'album ça se transforme ouais. super bien puis encore le gros mix entre les mélodies l'intensité aussi euh, ouais. même si ça, à mon avis manque de, peut-être de subtilité dans dans, dans dans les paroles dans la poésie de de, de Stromae euh, cet album là j'ai, euh, donne... tu sais, j'ai je vais lui donne je
5: lui donne 3 c'est un 3 et demi 4
0: mais je vais lui donner 3 ouais. quand même
5: ben, moi, moi moi je mets 4 parce que j'ai trouvé ça bon mais ouais. ben, tu sais comme on dirait que je suis incapable de pas comparer. Fait que ouais, ça, c'est ouais, ça ouais, exact. Que, exact, exact. Je, je mets 4, mais c'est ça, là, tu sais, j'ai marqué bon ou très bon. Parce
0: Donc, que j'ai d'autres bon albums bon à 4, puis je veux pas, comme, ouais. tu sais, les mettre sur le même
2: ouais.
0: truc. Fait que non, je vais avec 3, moi. Ouais ouais. ouais, ouais, clairement,
5: clairement, Moi, je vais avec 4, là, mais tu sais, c'est ça, c'est un 4 fort. Ben, 4 fort,
0: ouais. Ouais,
5: ouais, je pense que c'est On se
0: situe un peu entre les deux. Ah, exact. Là, Bruno, il faut que ce soit toi qui en, qui en parle en premier. Mais c'est-tu quoi?
5: Je suis pas d'accord. Pourquoi? Je veux que, que tu en parles en premier. Ah, OK. Euh... Parce que je suis convaincu qu'on va être en désaccord. Ah, oh,
0: oh, oh, oui, ben oui, oui. oui euh, seasons Spring, The Weezer. Oui. Euh, que dire de... Euh... Ah, parce on a écrit quelque chose. J'ai écrit quelque chose comme quoi que ce c'était pas si bon que ça. Je t'ai dit c'était très... Mais ben, écoute! Pour ce que c'est, un EP de saison. <rire> un EP de cette chanson. De cette chanson. Mais ben, tu sais, rendu là, genre, je sais pas c'est quoi la. Combien de chansons que ça aille genre, être, genre, non, c'est genre, c'est Sûrement huit, de... là, parce que me semble, un EP de cette chanson, je trouve ça quand même. C'est euh... un album. Je trouve ça quand même gros, ouais. Hein. C'est, c'est considéré comme un album. Je pense que les autres avaient ça un EP, mais comme dans la majorité des. des, des, des comme... Tu sais, là, je l'ai devant moi, là, c'est un album, là. De, de, ouais. ça. ça fait le boulot. C'est le fun à écouter. C'est le fun à écouter. Euh, Little Bit of of Love, qui est une excellente chanson, qui est le fun. Moi, j'ai trouvé le fun. Mais après ça, le le, le reste des chansons n'accote pas pas Euh, celle-là. J'aime la thématique. On parle d'album concept. On n'est pas dans... On s'en va créer des hits. Pour ça, je pense que l'album est réussi. Euh, Mais est-ce que l'album est bon? Non. Moi, je pense que non. Euh, Mais... Que là je marche sur des oeufs parce que, mais à part a little bit of love, il n'y a rien d'autre qui va spinner dans, tu sais, qui va continuer à rouler, euh, à mon avis. Mais euh, tu tu sors dehors, la veille printemps, tu sens le printemps, euh, je parle pas de cannabis à ce (coughs) moment-là, tu tu sens euh, la neige fondre, les oiseaux arriver, un avril ou comme on a connu dans en, de, dans les derniers jours, ouais. euh, tu passes ça dans l'auto puis ça s'écoute super bien. Mm-hmm. Mais euh, moi je pense que. C'est un exercice intéressant. J'ai, hâte, j'ai comme vraiment hâte de voir les autres voir son si éthique ouais. bien capturer la vibe parce que je pense qu'on a vraiment r- réussi à capturer le, le Spring mm-hmm. l'eau, le printemps. Mais euh, est-ce qu'il. Il n'y a pas de hit sur cette chanson-là. Mais c'est un album concept, fait que Peut-être que c'est pas à ça qu'il fallait je m'attends non plus. Okay. C'est ce que j'ai à dire. Est-ce qu'on va écouter euh, « A little bit of love ben » oui, en ben premier? Oui. Euh, qui est, ben, on, on peut en écouter un petit extrait aussi, mais très bien. Je ne sais pas si tu as vu, ils ont, sont passés à un, un late show. Là, ouais. Rivers qui se met des, des oreilles de d'Elf. Ouais, ouais, il y a vraiment une vibe. J'étais vraiment rire. Là. C'est des bonhommes de 50 ans. qui comme, pis, Ils se pètent des tripes. Il ça, ça, faut respecter ça, même ouais. si la qualité... Euh, en, en termes de concentration et diluée avec Weezer là, c'est très dans la, la quantité pas nécessairement dans la qualité euh, j'ai l'impression qu'on va réussir à faire un excellent album avec les 4 EP tu comprends ce que je veux dire? ouais ouais, oh, je, suis d'accord. Que... ouais je comprends mmh. je comprends ce que tu veux dire on ouais. va l'écouter. écouter ouais, euh, euh, A Little Bit de allons-y euh... Ça a été un petit peu plus long. J'essaie d'enlever les, les notifications Discord qui sont en train de scraper ah, l'extrait. C'est, c'est toi qui répond en plus. Hein? Non, 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 comme non, non, à, non, 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 non.
5: Là, cette fois-ci, la
0: semaine passée, c'était ma faute. Mais là, cette fois-ci, c'est pas moi. OK. Je vais essayer de changer ça. Pendant que tu me donnes quand même
5: l'appréciation, toi, de Season Spring. On peut appeler ça Spring de Weezer. Moi, Etienne, moi, ce que j'entendais, c'était un fan déçu. Puis moi, je ne suis pas fan de Weezer. Je j'ai jamais été autant fan. Mais ça, j'ai fucking aimé ça. Tu vrai? J'ai fucking, fucking aimé ça? ça. Pour vrai? Sincèrement, j'aime tout là-dedans. Ah ouais? Je te dis, pis c'est pour ça que je voulais passer en deuxième, parce que je voulais t'entendre, pis je voulais dire que c'était le fan déçu. Ouais, ouais. Moi, j'ai pas d'attente. Moi, j'ai, ouais, j'ai, j'ai ouais. pas... J'ai, j'ai pas... Tu sais, oui, j'ai déjà entendu du Weezer, là, tu sais, je suis pas un épais, mais tu sais, j'ai déjà entendu du Weezer souvent. Pis... Ce que j'entendais, c'est ce qui était un peu plus populaire, des trucs comme ça. Ouais, ouais. C'était correct, c'était bon, t'sais, mais ouais, moi, ouais. je n'ai pas écouté tous les albums à ouais, répétition. Mais ça... Ah ben, ouais, mais là, tu es là, 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 mon Dieu! Pour vrai, sincèrement, <rire> j'ai vraiment adoré ah, ça. c'est ouais. même pas des blagues. Moi, j'ai, j'ai vraiment aimé ça. Puis, dans euh, une coupe de chansons, j'entendais euh, le Pretty Odd de Panic à the disco. C'est peut-être à cause ouais, de ça ouais. un peu, mais un peu dans celle-là, mais aussi dans euh, mon extrait qui est all, uh, all this love il oui. y a des il y a des sonorités là-dedans qui me font penser à l'album Pretty Prelude de Panic at the Disco qui est okay. un album un peu chant gauche que eux mm-hmm. ont fait mais moi ça mais j'ai... première fois que je l'ai écouté je suis comme Colin, tu sais c'est pas long puis il ouais. y a 20 temps... minutes là c'est 21 enfin, minutes ça. en fait il ouais. y, y, y a tout le temps comme une un certain hype. Mm-hmm. Pis moi euh, pour vrai pis pour ça, c'est vraiment pour ça parce que tu sais tu m'en avais parlé tu dit « ah tu es correct tu sais mais... Ouais, ouais. mais moi j'étais comme non non je suis pas d'accord j'ai ah, ouais, hein. <rire> mais ça j'ai été, euh, j'ai été surpris je sais pas j'ai c'est ça mais tu sais j'avais pas d'attente. Fait que ouais, ouais. le, le, le point là-dedans c'est peut-être ça mais euh, ouais non j'ai vraiment 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 beaucoup apprécié mm-hmm. euh, après, du début à la fin j'ai ah tu ouais, sais, je hein. l'ai t'es euh, quand même pas mal euh, aujourd'hui encore là, parce que c'est, est-ce que c'est
0: c'est laquelle ça c'est la première ou la deuxième en tout cas opening night ou angel on vacation non c'est pas angel on vacation non c'est opening night cela étant dit ça reste bon, ouais. comme ça reste correct, mais c'est vrai que moi pour avoir écouté tout ce qu'il fait de Weezer, c'est... quand on dit que c'est les tunes génériques ou comme moins intéressantes, il ouais. y a ton extrait là euh, qui arrive à l'instant. All this love, on va aller écouter ça. À ma connaissance, Weezer n'a jamais fait de "dou dou 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 dou". Je pense que c'est jamais <rire> arrivé. Euh, mais encore là, je, je pense que je ne sais pas à quel point je suis un, un, un fan déçu, là. Ouais. Tu dans le sens où maintenant j'essaie de jamais être déçu de, de, ouais, non, de Weezer, là, parce que comme tout peut arriver, on ne sait jamais. Exact. Euh, mais euh, puis je m'attendais un peu à ça aussi, là, dans oh. le sens de comme que ça soit un petit peu plus générique, puis. C'est vrai que tu sais là, ce qui joue présentement, on, on dirait... C'est ça, moi ça m'a, ça, ça m'a pas amené ailleurs nécessairement. Non,
5: c'est sûr. Quoique,
0: je le répète, pour un album concept, pour ce qu'on veut faire, Oui, ben oui, ben oui. C'est très réussi. C'est vraiment très réussi. Euh, mais là, je dis ça, puis Weezer, à chaque fois, je peux être un peu déçu de l'album, puis je les réécoute, finalement, c'est fucking génial. Exact. Fait que tu sais, je vais donner 5, qui est moyen, je
2: pense. Ouais, ouais, bon, je vais
0: donner 5. Mais tu sais ça se peut que ça rejoue
5: mais moi je vais m'en tenir à 5 pour ça. Okay. Moi je vais avec 3 Ah bon. ouais? parce que j'ai vraiment c'est ça je te dis j'ai vraiment suis sur le cul. Puis tu sais c'est vraiment tu sais comme tu sais c'est mon appréciation là tu je veux dire euh, tu sais vais pas loin là, ouais. dans, dans mon évaluation là tu sais je veux dire j'vois Mais tu passé un bon moment puis tu sais quand mais on l'écoutait ça. l'extrait les deux souriaient. c'est c'était exactement, c'était ça, c'était c'était ça, le fun. c'était ça
0: le point. C'est le printemps, on est vraiment dedans. Fait que oui. Ah c'est celle-là que
5: Ouais. C'est ça, là. Pretty hot. Ouais, ouais. Comme, euh, c'est, c'est ouais, je comprends. Ce vibe-là. Ouais, ouais. Joyeux, un peu comme bonasse, le ish, là.
0: Mais c'est excellent. Ouais, comprends, je comprends. J'ai, 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 j'aime tout là-dedans. Euh, est-ce que tu as hâte Summer? Oui! <rire> tu sais, est-ce que ça, ça t'a hypé assez pour poursuivre l'expérience Seasons de Wizard au long de l'année? Parce que t'as l'air d'avoir plus hâte que moi. Moi, je suis. Ben,
5: Sincèrement, j'ai, j'ai hâte de voir où ils vont aller, tu sais comme, tu qu'est-ce, oui, oui. qu'est-ce que ça va être la suite. Oui. tu sais, est-ce que comme tu disais, ils vont catcher, catcher la vibe de l'été là, tu sais quand ça va sortir. T'sais. Oui, oui. Fait que euh, non, j'ai, moi j'ai, j'ai hâte au solstice d'été. Bon ben. C'est vraiment pas parce que j'ai eu le printemps. Non c'est sûr. Hein. <rire> non, non c'est pas parce que j'ai hâte à l'été oui, non plus. Oui mais <rire> parce que
0: Weezer sort un album, Krim. Je pense que euh, finalement j'ai réussi à t'inclure dans la secte, ah, la exact. secte Weezer. Euh, pour le reste bon ben, écoute je suis agréablement surpris par euh, ta, ta, ton agréable surprise oh, j'imagine <rire> euh, lançons-nous sur un euh, j'allais dire un, un artiste québécoise ce n'est pas un artiste québécoise l'artiste acadienne oui. euh, Lisa Leblanc qui sort son troisième album
5: euh, ouais ben il y avait le, le, le premier le, le, euh, Lisa Leblanc Lisa Leblanc oui, anglais.
0: oui. Why You Wanna Leave euh, Runaway Queen oui. oui et celui-ci Chiac, Chiac, Disco. Chiac Disco oui tu sais ça, j'ai adoré ça. C'est bon hein, j'ai, tout j'ai aimé. vraiment aimé ça pour vrai Il y a aussi, rien que
5: j'ai pas aimé là-dedans.
0: On va juste comme tu sais, on va commencer avec la première ben on, pas nécessairement jouer l'extrait au complet mais on juste en bruit bruit de fond. Ouais. Euh, pourquoi faire aujourd'hui, qui avait déjà commencé à, ouais, à, à, déjà jouer, à jouer un voir. peu, ça mettait le ton. Donc chaque Disco. pense mm-hmm. qu'on comprend le, le titre et euh, le contenu ou la vibe est dans le titre. Ouais. Euh, Quoique beaucoup de funk également. Ouais, ouais, euh, dans ma, ma chanson euh, qui, qui ouais, ouais, est euh, très, très funk. Euh, elle a du talent là, ah oui. pour ouais. réussir à, à, à switcher. Oui. C'est ça. Switcher de, de, de aller ailleurs. Puis ses albums, c'est loin, là. Tu 2012, oui. le premier, 2016 et 2022. Ouais. Donc, on parle d'un album aux cinq ans environ. Ah ouais. C'est un rythme qui est quand même assez inusité pour, pour un artiste.
5: Ouais. Mais à t'sais, chaque lui,
0: fois... Ça va être vite aussi. Là. Elle a commencé ouais, ouais, pendant l'apadémie. Oui, oui, exact. Je pense ouais, ouais, que euh... okay. qu'elle a une rage de, 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 ouais. de, de création et il va. Puis justement, euh, le, le, le premier est ben, très, très folk. Oui, guitare, oui, oui, folk, country un peu, mais pas tant, moi, je trouve. Ouais, ouais, c'est ça le deuxième on s'en va en anglais beaucoup plus country euh, -hmm. beaucoup plus d'influence en tout cas moi il y a beaucoup de filles de Mac aussi dans dans le deuxième album on est dans dans ce ce truc-là puis après ça on arrive avec ça comme c'est hallucinant à quel -hmm. point elle réussit à à aller ailleurs c'est un excellent album oui je, je, je sais pas quoi dire de plus ben qu'elle nous amène ailleurs c'est, c'est fresh c'est le fun pis j'ai pas encore réussi à enlever mes notifications Discord.
5: <rire> mais moi aussi t'sais, pis un peu comme un peu comme season de Weezer <rire> moi j'écoute ça pis je souris c'est, oh, c'est ouais, hey, automatiquement écoute. j'ai sauvé au visage il y, y a peut-être deux tunes qui sont un peu plus balades oui. mais tu sais la, la, la chanson le menu acadien là, elle, elle me fait elle me parle d'un menu acadien puis elle réussit à en rendre ça mélodique puis ouais. fun moi je trouve ça malade ça, tout est tout est malade là-dedans puis euh, si tu veux t'es, c'est, c'est ton extrait mais là j'étais en train de setter mon extrait là euh, fait... mais il est pas tout
0: de suite donc qu'on peut continuer à jaser si tu veux parce que je pense que j'essaie de trouver un c'est difficile euh, comme dans... je voulais cette chanson là beaucoup mais là j'étais comme quel... quel truc qu'on peut qu'on peut c'est pas ça du tout mais on juste qu'on écoute un peu le espèce de vibe ouais. au début mais mon instret est plus loin parce que il fallait que je mette, je mette autre chose qui, je trouve, réunissait euh, Lisa le Blanc. Je trouvais qu'on c'était peut-être ce qu'on revenait le plus au début ouais, exact. en mélangeant un peu plus euh, ce qu'elle fait aujourd'hui. Pis je pense que cet album-là, au final, fait juste euh, nous enlever toutes les étiquettes qu'on peut mettre sur Lisa le Blanc autre que c'est une artiste acadienne. Exact. Ou c'est une auteure, inter... autrice, compositrice, interprète ouais. acadienne. Parce que, après ça, quel style de musique est fait, on, de Il de y a, on, on peut pas <rire> mettre le doigt euh, dessus. Je trouve, ça, je trouve ça excellent, je trouve ça le fun. Après ça, ça nous amène ailleurs. J'ai aimé ça. Est-ce que c'est le meilleur album de tous les temps? Non, puis est-ce que c'est meilleur album de Lisa Leblanc? Non, non, ça, ça,
2: ça. Mais
0: euh, encore là, je pense que est tellement non, non, mais c'est ça. Avec ouais, clairement, clairement. Euh, oui. Mais euh, tu sais, on est loin d'aujourd'hui. Ma vie, c'est de la merde. Ouais, ouais. <rire> on va
3: aller écouter un petit peu. <rire> Beaucoup plus facile. Oui. Tu veux aller à votre check
0: Là, on est vraiment plus dans le funk. Wow. Euh, après ça, les paroles elles, 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 elles s'éclatent un peu. ça, ça qui oui. fait un peu penser à ce, que, ce, que, ce qu'elle faisait avant, je dirais. Exactement. Ou ce qu'elle a sorti le 10 ans. Mais les lignes de base, c'est, c'est excellent. On est dans oui. le funk. Chaque disco, un album pour sais, pour, pour le party, pour danser. Oui. Euh, ça, va être, ça va être très plaisant de la voir au festival de B. saint paul Bruno, cet été. oui. Ouais. Ah oui? Oui, ils ont sorti comme 3-4 à un truc. Pis je me suis plus. mais ben ben, oui, ouais, exactement. c'est la première euh, qui est sorti. Qui... By the on n'avait pas dire Lisa Leblanc? faut prononcer Lisa. Lisa Leblanc. Oui, Lisa Leblanc. Euh, euh, ben, même moi,
5: je me suis fait avoir. Donc, euh, ouais, c'est c'est ça. C'est, c'est ouais, c'est excellent. Non, je suis, moi, moi, je suis d'accord. Puis euh, moi, maintenant, si on peut mettre mon extrait, là, moi, oui. euh, je trouve ça malade que... <rire> Puis tu sais, la, 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 la genèse de cette chanson-là, c'est que... Elle, elle, vient d'un, elle est née dans un village de comme 50 habitants là, et puis mm-hmm. comme tout le monde se connaît oui. fait, dans la chanson elle dit oh, on est allé au Tim juste pour le gossip et juste pour comme, savoir ce que l'autre a fait et mm-hmm. ce qu'est-ce qui est arrivé fait que, moi ce extrait-là moi je viens d'un petit village okay, je, comme, je trouve ça vraiment drôle c'est sûr que petit village c'est, c'est, pas pas 50 même, personnes, mais... là, c'est pas la même c'est pas la même affaire mais tu sais moi je veux dire quand j'étais à Saint-Angèle je veux dire je savais ce qui se passait mm-hmm. puis ça dans cet extrait-là moi j'ai adoré ça
0: C'est, c'est, c'est excellent. Pour vrai, tout l'album en soi se, se tient vraiment intéressant. Puis ça, ouais. nous amène, euh, ça nous amène ailleurs. Oui, avec ça J'aime beaucoup ça. Bruno, ta note, quelle est-elle ah, J'ai mis très bon aussi. T'as
5: mis très bon ça, c'est toi, ça c'est beau, c'est Ok, trois. fait que toi, tu, tu t'as, 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 t'as lancé les. Euh... Moi, je t'ai dis, c'est pour ça que je t'ai dit tantôt, tout, toutes les. Euh, tu sais, je t'ai dit que j'avais la misère de trouver les extraits, mais c'était pas parce que c'était pas bon, c'est parce que je trouvais tout bon. Puis je trouvais pas. J'étais juste peur de trouver qu'est-ce que j'aimais le plus. Puis euh, Non, c'est ça, quand je te disais aussi là, que tu sais, le moi, mois de mars, ben j'ai tout aimé les ai enfants. Mon mm-hmm. Dieu. Ben écoute, euh, on va le prendre avec grand plaisir. Moi, je donne un 4. Moi, j'ai bien aimé ça mais après ça
0: dire que c'est la même chose que j'ai entendu de ma vie ou euh, proche non non, 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 non je, je, je vais pas là euh, avec euh, avec Lisa Leblanc euh, Bruno ça va terminer cette, euh, cette
5: chronique ben oui euh, est-ce qu'est-ce que tu, est-ce que tu sais si on écoute des choses euh, en non, avril euh, ben il euh, y a un j'ai regardé un peu tantôt là il y a un nouvel album euh, de Red Chili Pepper qui sort euh, ah oui c'est euh, vrai en avril boy, oui. puis là aujourd'hui il y a l'album de Machine Gun Kelly qui est sorti fait que peut-être qu'on pourrait regarder ça mais il y avait d'autres choses je pense aussi là, fait qu'on on... Regardera. Mais euh, ouais, dans le prochain mois, c'est ça. Et le mois de mai, là, ça va être il euh, y yeah, 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 Simple Plan qui sort un album. Oh, Mais ça, si <rire> là, on n'est on pas obligé. Okay, like. bon. Mais je, je savais, je vais t'exprimer. Mais dans la même journée, euh, puis ça, c'est un lien. tellement fort. parce qu'il Parce que, dans le fond, l'extrait Oui. Dont, avec lequel on va finir euh, oui, oui, l'épisode. Oui. Si tu veux remercier des gens, je le fais euh, Oui, mais
0: ben c'est fait. Non, en fait, l'épisode est, c'était le dernier. Fait que là, je suis Je peux remercier ah, Benoît, ouais. je peux remercier Olivier, puis également
5: remercier Philippe. Pour, euh,
0: pour l'épisode. on se reparle la semaine prochaine. Premier épisode d'un bout à l'autre. Mais Bruno, je te laisse introduire la chanson qu'on va
5: écouter à Ouais, temps donc temps. Euh, c'est euh, The Lightning 1. Ouais, qu'on va mettre. On, on va, y va y mettre la 1 ou un la 2. <rire> The Lightning. <rire> The Lightning qui... de Arcade Fire. Oui. Euh, qui vont sortir un premier album depuis quand même euh, Everything Now, cest Ouais, ouais? Ouais, ouais, 2016. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, euh, 2017. Euh, 2017, dans ouais. ça. Ouais fait qu'il y a quand même là, depuis 5 h un premier album. Euh, l'album, oui, qui va sortir euh, ben, le 6 mai là je ne me trompe pas. Donc, euh, The Lightning. fait que bonne semaine. Oui, The Lightning 1 ou 2. Ouais. C'est très Arcade Fire. C'est très Arcade Fire. Ouais, All right, on
3: écoute ça. <rire> Ciao.
2: Ciao.